0: Привет. Меня зовут Сергей Гелендж, и вы слушаете подкаст Как делают игры. Со мной на связи, как обычно, Михаил Кузьмин. Привет всем. В этот раз у нас выпуск Как обычно-необычный. Мы поговорим в основном про DevGAM и про свежие события. У нас в гостях Лерека Малаева, организатор выставки DevGAM, конференции привет. DevGAM. Да, привет. Алекс Ничипорчик, компания Тайни Билд. Всем привет. И наш постоянный
1: ведущий Олег Чумаков.
2: Да. (связать) (связать) Олег понял,
1: что его подписали на страшное На страшное (связать) только что
2: Здравствуйте, друзья
1: Давайте по. Я прошу прощения, я сегодня буду очень сильно тупить У меня температура 39, я чем-то отравился Поэтому шутки будут очень непонятные Очень за 300 Очень за 300 и буду очень сильно тупить Постараюсь как-то выжить в этом Суровом мире подкастинга Патреон за две недели, пока нас не было, пока мы ездили на Дивгам, нас поддержал Каптон Джус. Напоминаю, что вы можете также поддерживать нас, наш подкаст при помощи системы Patreon. Ссылка есть в описании. А также большое спасибо всем, кто продолжает это делать. Спасибо вам большое.
0: Да, спасибо еще раз. Подкаст выходит при поддержке Джина. Джин – это сервис анонимного поиска работы для программистов. Если вы ищете сотрудника, то Джин обойдется вам дешевле и сработает быстрее, чем профессиональный рекрутер. Если же ты ищешь работу, то после размещения резюме в Джин тебе будут писать сами компании с предложениями. А ты сам выберешь, с кем связаться и кому открыть свои личные данные. Джина можно найти по адресу gini.co или galenkin.com Еще раз, gini.co или galenkin.com касаемагик.
1: Подкаст также выходит при поддержке PlayX PlayX является создателем двух мобильных хитов Township и Fishdom Распределенная команда PlayX состоит из 250 профессионалов. Компания предлагает удаленную работу по более чем 30 позициям таким как менеджер проекта, директор филиала продюсер, геймдизайнер, программист аналитик и другие. Смотрите подробнее на job.playx.ru У нас есть еще прежде чем мы перейдем к девкаму пара коротеньких новостей. Нас попросили зачитать Кстати, если у вас если вы слушаете У вас есть какие-то активности Которые проходят в ваших городах Присылайте нам за парочку недель Мы их зачитаем Что-то, что-то вроде такого а, Как бы так сказать а, м-м, Есть такой сайт Onivisual.net И сообщество ВКонтакте Visual Novel Они объявляют конкурс В течение указанных сроков Нужно сделать визуальную новеллу С полностью собственными ресурсами а Потом члены же берутся за дело И оценивают у, работу участников в конце проводится стрим и объявляются победители. Кстати, нам бы очень хотелось как-нибудь сделать подкаст про визуальные новеллы. Вот. Не, не
0: обязательно только про, не, не только про порно визуальные новеллы, потому что я понимаю, что в России такой достаточно популярный жанр, а в целом про визуальные новеллы как поджанр. Да, Видно, что у них что... есть своя постоянная аудитория.
1: Да, если вы нас слушаете, если кто-то делает визуальные новеллы, более-менее, не знаю, несколько сделал Напишите нам с Сергеем, мы свяжемся с авторами и попробуем провести про это подкаст. Если, конечно, вам есть что сказать, а не просто, ну, это же Вот, и ты, Сергей, хотел про конференцию для детей. Да, Белине
0: сейчас, ну, это на самом деле поздно, в сейчас проходит конференция про создание игр для детей, и не для детей, как дум для детей, а для детей, которые совсем детей. Понятно, что уже немножко поздно Она, собственно, проходит сегодня один день Называется она The Kids Want Mobile Там есть в том числе разработчики из России разработчики, Бывшие разработчики из России Включая вашего любимого Ставицкого И вот ребята из Бабаки Я думаю, что они к нам придут Может быть, следующую через неделю Расскажут немножко про эту конференцию Вообще, я очень был рад узнать, что Даже по таким вот узким темам Проводятся свои конференции Потому что, я напомню, мы как, как я уже говорил в подкасте Это то, с чего я начал э, Более-менее профессиональную разработку игры Я до сих пор считаю, что вот, игры для детей Это большое полезное дело Не просто денежное, но еще вот, чисто по-человечески Очень очень хорошее вот. игрушки, игрушки сейчас обсудим? А, да, наверное, да Или, или Коротенько мы можем... Да у нас вышли Дэвгам, Uncharted и Shadow of the
1: Beast. Вышел Дэвгам. Вышел Дум. Ну, примерно то же самое. Бегаешь между залами, стреляешь. Ну я играл в Нет, я вернулся. Вот Я прошел только вчера, закончил. И сюжетка это 10 из 10, однозначно. Один балл можно только скинуть за примитивность сюжета, но в остальном ганплей там просто потрясающий. Я с удовольствием с удовольствием буду перепроходить на более высокой сложности, потому что это у меня примерно заняло 15 часов, а сегодня я расстроился, зашел на Twitch, а там люди спидранят за час 27 минут проходят игру. (laughs) Это как вообще? Но очень хорошо, то есть если вы не купили Doom, идите, пожалуйста, сделайте это. Все его ругали за мультиплеер, большинство оценок, которые сейчас можно посмотреть в Steam и где-нибудь еще, это в основном то, что типа отстойный мультиплеер, поставлю-ка я ему Одну звезду, а люди в сингл не играли Это как-то не очень хорошо Потому что сингл хороший, очень хороший
0: Я собираюсь купить, у меня просто как У меня есть Shadow of the Beast, у меня есть Uncharted Который я собираюсь поиграть Уже вторую неделю Да, и Мне даже даже консоль уже теперь есть У меня, у меня все есть, мне времени только нет Вот может быть на этих выходных соберусь там просто Поиграю Консоль в офисе стоит, а не дома И до офиса это 5 минут идти типа, пешком далеко. Это,
1: это, это тяжело. Да, да, да. да. Вот. То есть про анчарта нам тоже пока нечего сказать, кроме того, что, что мы по, видели по очень красивый игрок. Да,
0: да. вот, Shadow of the Beast, я так слышал, что не очень хороший, но надо поиграть. Я в оригинал играл, мне очень понравился. Думаю, может быть, носталь... ностальгии покатит. А Doom я собираюсь купить. Я очень опасался, что Doom зацензуренный, но наконец-то нет, в Германии нет. Doom вышел без цензуры. Это прямо вот такой гигантский... Даже в Германии без цензуры? Да. Ну, это просто, это и просто он, победа. Он... Он идет с рейтингом 18+, То есть его запрещено рекламировать, где бы то ни было Нет его, типа, формально постеров В магазинах, вот ты там проходишь Я, по крайней мере, не видел нигде То есть весь город завешен рекламой Bloodborne Немножко рекламы Uncharted, да, и рекламу, думаю, я не видел еще нигде Но поскольку uh-huh. USK-18 Такие игры запрещено рекламировать Но а, люди все равно купят Ну, конечно, Но при этом стиму конечно, пиливать На эти все ваши немецкие смешные законы Заходишь на главную стиму из Германии И на немецком тебе, вот, играй в Дум,
1: Товарищ немец а, кстати, закон уже на ритей... ритейла, на цифровую розницу, наверное, не распространяются? Распространя... В Германия распространяются. Просто стимул, как
0: бы, традиционно плевать на все эти региональные законы, если они не действуют в штате Сиэтл. В штате Вашингтон, в городе Сиэтл. Ну, и хорошо, наверное, на самом деле.
1: Окей, давайте ближе к Девгаму, ближе к телу. Тема недели. Наверное, лерика начнет, как официально представитель. Что вы назвали лерика? Признавайся.
3: Я даже не знаю В общем, что хочу сказать Это, наверное, был самый лучший девгам Со всех, которые у нас были первый раз я абсолютно полностью довольна На все 99% Вот, невероятно большой показатель для меня
1: Мы уже шутили, что каждый Дивгам Это лучший Дивгам
3: Да, так и получается Ну, потому что мы так стараемся делать Вот а у нас уже завтра выйдет официальный отчет за все, за все это дело. И мы подготовили очень прикольную тоже инфографику со всякими статистиками. Например, Миша попросил меня подготовить несколько цифр. Дагам да в цифрах. То есть у нас было чуть больше 1600 человек. 65 докладов все это время было на конференции. Причем... Где-то, по-моему, 20 с чем-то из них были на английском языке от иностранных докладчиков. Вот На э, аворды, шоу-кейсы, гейм-линч суммарно нам засадмитили 129 игр. 99 из них пошли на Awards. Вот. Вообще у нас были представители из 25 стран. Ну, в принципе, у нас показатель всегда держится там, от 20 до 25, вот, как каждую конференцию. Вот. А... И было в этот раз очень много медиа. То есть они вот как бы вот за последние три года они нас распробовывают. Я просто помню, что на 2014 году у нас было всего 20 человек аккредитации, да? в прошлом году там 50 человек, а в этом году мы аккредитовали аж 140 человек. Я, <свёздочных> кстати, это... вот
0: прям удивился. Знаешь, я... мы приехали на конференцию, мне рассчитывали с медиа вообще никаких контактов иметь, мы приехали по делам, и к нам сами заходили журналисты. Вот, <свёздочные> обычно ну, ты да, журналистами, okay. а в этот раз они сами приходят, говорят... Это... Они все лезут и лезут. чуть-чуть.
3: Да, да, так это при том, что мы еще очень многих Ну, отсеяли скажем, что, Ну, там, не медиа Там, по волонтерке, например вот. а Мы еще тоже подготовили Всякую прикольную статистику Где работает в какой индустрии И здесь еще Богдан всегда сделал Офигенный опрос у всех Шоу-кейсеров Кто что там показывает Ну, то есть, кто на каких платформах Что разрабатывает и так далее Это мы уже потом будем показывать
1: о, на, на докладах было две шутки про Богдана, все Какой-то уже плакадимем так А,
3: кстати, вот благодаря тому, что у нас в этот раз видеотрансляция была, а это первый раз у нас на конференции была такая крутая трансляция, благодаря Microsoft, у нас еще дополнительно посмотрело 6400 человек. То есть это уникальных Вот ну, а вообще, в гам, как бы, ну, мы с каждым годом его стараемся улучшать, добавлять что-то новое. Вот. Э, в этом году мы, например, э, улучшили зону ну, системы Pech and match, улучшили зону бизнес-лаунжа, где там наш бизнес работал. Затем мы сделали панель плейн чат, она не совсем зашла, не хотелось. Зато за импробили А вот почему, кстати, что пошло не так? Наверное, просто, ну, то есть то, что изначально задумывалось, получилось. Ну, Там нужно два человека, чтобы играть. Вот
4: я конкретно смотрел, откуда эта идея появилась на Твич Харстон делали турнир SEO-твича против всего близзарда mm-hmm. Я как бы Харстон не играю, но было дико интересно смотреть. И там вот, даже если ты не фанат этой игры, просто тот факт, что вот два человека известных играют, и их сейчас бомбят вопросами. Это было смешно. А здесь ну, да. слишком много людей было, это, не было фокуса. Да, ошибка
3: была, что было слишком много людей и не было фокуса. Мы так и до конца не определились, это все-таки игра или все-таки это больше чат. А получилось ни то и ни другое. Вот. Ну, так, попробовали, не получил, будем делать что-то новое, этим как бы дугам изменит то, что мы пробуем, работает, оставляем, имбрувим. Не работает, идем дальше, выкидываем, не боимся оглядывать назад, вот. В следующий
1: раз надо будет какой-нибудь вер людей запустить и вот так их бомбить да. вопросом. <свят> да. да. они, очень... они и так глупо выглядят очень, когда, <свят> <свят> когда что-нибудь ну не надо, почему глупо?
0: Я, я не согласен, зависит от того, во что ты играешь. Ну <свят> да.
3: Вообще, в общем, по VR тема очень большая была в этот раз, да, то есть мы мы же никогда не фиксируемся как определенной тематике, мы смотрим, где у нас какие тренды, куда движется индустрия, и, соответственно, движемся туда же. этот раз было достаточно много докладов по VR, да, ну, вот круглый стол тоже, который вот Сережа модерировал. Сереж, расскажешь про стол?
4: Ну, про стол... э...
0: Что хорошего простого было? Мы поговорили про бизнес-модели, и на самом деле было интересно слушать оценки от участников рынка о том, как VR будет развиваться. Потому что, собственно, главный вопрос, я понимаю, что нас слушают программисты, я я понимаю, что нас слушают программисты. Для них главный вопрос, как как эту технологию круто использовать. Геймдизайнеры говорят про то, как... В этой, в этой технологии можно круто делать новые экспириенсы. Но все эти классные, крутые технологии новой новые они же как-то должны оплачиваться, чтобы и программисты, и геймдизайнеры могли себе позволить делать новые крутые вещи. Вопрос был в том, где деньги. Это вот было интересно посмотреть на то, как люди по-разному оценивают, где деньги. Тут объединцев очень хорошо выступал. Я, я прям очень проникся. Вот, и товарищ, извините, хорошо выступал тоже на, на, на эту тему. И. Кратко сошлись, что деньги там есть. Денег там не ахти как много, то есть это там не, не убийца мобильных игр, но это платформа, которая в ближайшее время по оценкам участников круглого стола будет сравнима а, с размерами там, одной консоли. PlayStation 4 или, или Xbox 360 в свое время. Что на самом деле уже достаточно большой рынок, если а, грамотно распорядиться. И теперь уже остается вопрос о том, для кого и какие игры делать. И вот в этом эксперты, к сожалению, не сошлись.
1: За контентом.
0: Да, не было вот такого единого согласия. Был товарищ с который считал, что будущее вообще все за кино. Но я понимаю, что это связано с их устройством, потому что они больше для... на мобильной созерцательный идут подход. В то время как вот ребята из Движков и Кирилл, и товарищи из арены, они считали, что будущее наоборот за экспириенсами, где человек взаимодействует с Витом. И вопрос только в том, что где это будет экспириенс. Он будет у тебя в торговом центре, где ты на 15 минут... Покупаешь поиграть как капокатной машине, или он будет у тебя дома. Ну понятно, что не у всех, но зато у тех, у кого он будет дома, это люди, которые готовы платить по 60 баксов за игру, и это самая ценная игровая аудитория. Вот. Да.
3: Да, мы сторону так и Давайте дальше расскажем. Мы еще
1: вернемся. У нас тут специально приглашенный Алекс. Специальный, да,
3: гость. А, вот, еще у нас в этом году и в этот раз вообще была самая крутая вечеринка, которая у нас когда-либо была, вот, ее организовали Riot Games, и там был и турнир по Лолу, и косплеер и куча пива, и коктейли,
4: безалкогольных Турни... напитков. Я, я, не
0: был в этот раз на, на вечеринке Riot, я не могу не подколоть, а в этот раз они играли на нормальной карте или на Араме, как в прошлый раз?
4: Как в прошлый
0: раз. Серьезно на Араме играли?
4: Uh, насколько я помню, да, потому что там люди Слата. говорили. И я, опять, я бросил доту, uh, когда она еще не была отдельной игрой. Поэтому я так смотрю на это все и пытаюсь... Хипстер. Да, хипстер такой. Я хипстер от дота. Но мой партнер, Люк Бортис, такой был очень-очень excited, что можно будет поиграть и выиграл турнир.
3: Да, то есть его команда выиграла турнир.
4: Ну, слушай,
0: он уже не русский, правильно я понимаю?
1: Ну, он же еще 8 который умеет играть в League of Legends. Он в Викфиш, по-моему, раньше работал. Страна Доты.
4: Те, кто uh, играет в Лигу Флэджетс, депортируют. Люк uh, раньше работал в Кожелканах. Точно, в
1: Кожелканах я перепутал.
3: Вот. Yeah. Еще в этот раз мы, да, ну и кроме Riot Games у нас было еще как бы и пати, и автопати. И, кстати, я не знаю почему, но в этот раз на автопатии осталось 5 ящиков пива.
0: Слушай, потому что все разошлись по своим автопатиям. Народу очень да. много у вас. Вы дошли до, до, до той стадии, когда у вас 1600 человек было приглашенных, да? И на пати же приезжают еще обычные люди дополнительно. Ну, по крайней мере, я видел на пати людей, на, на, на одной из автопатий, где я был, я видел людей, которые не были на конференции. То есть э, людям mm-hmm. просто уже неудобно 1600 человек езжать в, в, в рамках одной перечиненьки. Поэтому люди расходятся по более мелким мероприятиям, как везде, на больших конференциях.
4: Я там пытался все пиво дописилировать.
0: Подожди, это был в тот же день, что Гемлич. Да-да-да. Ты сразу похмеляться решил. Это-да,
3: это я. Вот, Рагин, мы отдельно расскажем да. а еще в этот раз вот все что все заметили и классно сказали что мы разделили две церемонии награждения что мы их не скомкали в одну в один день разделили по разным дням то есть первый день церемонию вел Олег Чумаков вот, а во второй день, ну, Гимджен Канобу, во а второй день была цин- эта цин- Антельгама Вот, наша. И мы поменяли совершенно ее формат. То есть, во-первых, мы э- написали, заказали сценаристу игровому э- написать сценарию. Позвонков, спасибо еще раз за сценарий. Вот, Мы продумали абсолютно все разные мелочи детали. Например, мы решили, что пусть и спонсоры не будут выходить в этот раз, пусть ну, победителям не будем давать слово, я не знаю, лучше это или хуже, но просто она пролетела очень быстро, буквально меньше получаса, и мы все 12 наград прошли. Вот сделали просто прикольные шутки между э- этими... В а, э, сценке, <говорит> да, и в конце вот этот сброс шаров, финальные песни, концерт музыки, вот, и оно так как-то гармонично сложилось и вот оставило ощущение такой большой жирной точки, большого праздника и большого, не знаю, удовлетворения от всего ивента. Потому что я очень не люблю, когда ивенты рассасываются непонятно как, когда второй день, да, последние лекции уже людей нету, все выбирают стенды и нет большого жирного такого вот аккорда. Вот, а у нас получилось его сделать. А получилось. Мы разобрались своего стенда было.
1: у нас да, у нас был небольшой, но все равно.
3: Да, вот.
1: Это, Это первая, хорошо шутка еще больше зашла. Это первая конференция, на которой я видел, чтобы Сергей Галенкин работал. Ну ты просто не едешь на конференции, где я работаю. Я помню Е3 свои, которые я провел Хорошо, ладно, пока ты работал в давай будем более конкретно.
0: У меня другая работала в
1: Вот, я и говорю, надо, ты был настолько секретным человеком, что на конференциях тусил люто просто. А в этот раз я прямо удивился: а где Сережа? Работает. постоянно все спрашивали. Забыли, забыли сказать самое главное, что я, я ездил не только помодерировать зал, я еще ездил лайками обмазаться, вот, спасибо за подкаст, подходило очень много людей, uh-huh. то руку благодарили, очень приятно, спасибо вам всем, всех помню, приходите еще, будем продолжать в том же духе, и вот такое вот живое общение со слушателями, оно очень сильно помогает, очень сильно мотивирует, так что да, буду чаще ездить в, на конференции. Я хочу сказать, подходили
0: люди, которые говорили, что вот они выслушали подкаст пару лет, а потом пошли в игровую индустрию, и сейчас у них свои проекты, и там один человек приходил, который уже за рубеж уехал, и он начал разрабатывать игры
1: после того, как начал слушать наш подкаст. Да, вы, подкаст. Мне, мне тоже рассказывали историю, и, что девушка... это прям да, не мотивирует. Девушка, которая хотела попасть в игровую индустрию, э, я не буду называть имени, мне рассказывала Рассказала знакомая ее о том, что она... Захотела попасть в игровую индустрию, ей посоветовали слушать подкаст, чтобы быть в курсе, о чем люди разговаривают сейчас, чем дышит индустрия. Пришла на собеседование, ее взяли в Ubisoft, так что вот, как бы, помогаем людям быть в курсе, что происходит. Очень приятно. И
4: история очень вдохновляет.
0: Да, 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 ты понимаешь, что делаешь что-то, что вот людям полезно, это всегда очень, очень
1: радует.
3: А у меня таких историй целый лава. Думаешь, да, да, кому кто
4: поговорил, да? Да. да,
1: Лейка? сидит такая, ну да, единичные да. случаи да. Да. Но, да. но мы будем стараться, Мы будем стараться и, надеюсь, будет э, КДИ-гам какой-нибудь через пару лет крупный. Ты хочешь, ты хочешь Лерику купить, в смысле, я не понял.
4: <существует> а что, можно? А,
1: а
3: что, а, деньган продается? Пуча за сколько ты меня продашь?
4: Ну, как, говорят, что в мире можно что угодно, как вопрос цены.
3: Я
4: понял, торгуемся.
3: начинаем Это краудфандинговая компания.
1: В чате шутят строчка, ведь мы прослушатся 48 выпусков подкаста «Как делают игру». Возьмите лить трафло. Вот, сурово. Отжигают, как обычно. Ладно, <laughs> давайте дальше. А, идем
3: дальше. Вот, а еще мы в этот раз наконец-то у нас появилось свое мобильное приложение. Вот. И насколько я слышала отзывы, что оно было очень даже позитивное.
0: Подтверждаю, я только им и пользовался. Я очень не люблю пользоваться бумажными вещами, потому что они огромные. А вот эти бумажки, которые вкладывают сзади в... Бейджик. Бейджик. Я, угу. ну, извиняюсь, конечно, я, наверное, слепой.
1: Я не вижу ничего там. То есть я вижу только Может, цвет, наклада. Можно... И, и все. Можно маленькое так-то... Мне очень было интересно. То есть ты смотришь, список докладов, в принципе, есть. Ну, по времени это хорошо. Но непонятно, кто докладчик из какой компании. Есть только тема. А иногда хочется послушать э, каких-то ну, персоналей. Я часто езжу на конференции слушать угу. определенных людей. И пока ты не, на, не нажмешь в, в этот самый, в название доклада, ты не поймешь, кто его читает. Миша, там Может...
3: соседняя вкладка была «Докладчики». Вот вот, вот прямо сейчас зайди, докладчик, и ты видишь этих людей, ты кликаешь по ним, и тебе выдают все доклады Нет, но все равно выступают. это как бы, все равно я хотел
1: посмотреть, что вот прямо сейчас, что вот через 15 минут заканчивается, через 15 минут мне куда-то идти, да, в расписание но это такое маленькое.
3: Да, это, это просто больше информации. Просто в этом приложении нет совершенно ничего лишнего. Вот почему mm-hmm. оно мне понравилось, да, я просто очень долго искала. Просто, ну, вы можете представить, что вот мне, как организатор конференции, мне пичат там сервисы по приложениям и так далее, ну, чуть ли не каждую mm-hmm. неделю, да? Вот, вот. И, и вот это вот спустя там, два года поиска Я наконец-то нашла то, что мне действительно нравится То, что действительно работает И то, что действительно приносит ценности А самое классное то, что спасибо всем, кто оставлял фидбэки Кто рейтил доклады, потому что теперь мы знаем Кто выступил хорошо, кто выступил плохо Кто выступил, плохо, кто выступил не очень И кому на какие... И было очень много классных фидбэков, что написали И мы потом перешлем докладчикам вот, Да, сбор фидбэка через мобильное
1: приложение Это прямо отличная тема да. Потому что да. мало кто эти были. очень ну,
4: Классно, у меня ноутбук крашнулся во время моей презентации. Я воспользовался возможностью <laughs> и сказал всем, ну, можете об этом написать на Но Никто ничего злого не написал. Но написали да, на Да,
3: написали. То есть сразу было видно, кто, ну, какие, какие доклады... А ответили с кто-то лучше. А, Сереж, там про твой доклад тоже я тебе потом скину. Типа, ой, спасибо, хорошая замена Ведьмака. И, кстати, несколько изданий, даже вот с ФОТПДА сегодня вот вышел отчет, сказали, что вот очень молодцы, что нашли такую достойную замену. Так что спасибо тебе большое, что ты подстраховал.
0: Спасибо. Как бы не за что. Я просто, я с докладом, я скажу, я читал доклад про Аналитику для Индии Этот доклад я впервые читал на... в Цюрихе То есть я понимаю, что большинство людей, которые были на конференции Его не слышали, поэтому я, собственно, его выбрал Но Меня удивило, что так хорошо вы его Что был там полный зал, и люди стали в проходах Несмотря на то, что там должен был быть ведьмак
3: да. вот. А ведьмак у нас, к сожалению, не смог Приехать, потому что ему не дали Визу в Россию вот, и причем перед самым девгамом, и э, если бы он подал на апелляцию, реально мы, мы пытались много чего организовать, но он бы прилетел минимум шестнадцатого с апелляцией. Мы попытались организовать онлайн-доклад, чтобы он сделал по скайпу, uh-huh. да, допустим, но он был вынужден поставить их пиар менеджеров как бы, в известность, и они сказали, что нет, потому что это уровень, ну не сиди про Джек и мы абсолютно против. Лучше отменить доклад, чем делать его по скайпу. Мы такой официальный ответ получили. Поэтому мы привезем его в Минск.
1: В Минск попроще с визами, плюс, да,
3: как бы Ну он, Для он Польши, просто, я думаю, точно там проще. проблема в том была, что он немец, проживающий на территории Польши. Вот, и с этим какие-то проблемы у них возникли, еще визу, в мая, не знаю.
4: Все думают, что до последнего момента можно с визой. Да,
3: это тоже
0: как российское посольство, оно легендарное. Вот мы когда для Инди получали визу, это тянулось чуть ли не месяц, процесс получения визы в Америке. И они спросили вообще, про него все, что только можно.
3: Вот так, так что очень тяжело с иностранцами. Ну, ничего, мы, как я сказала, привезем обязательно его в Минск, обязательно с этим докладом выступит. Вот, и что? Больше у нас все, по-моему, пришли. А, нет, еще Амазон не приехал, у него тоже проблема была с визой, но он тоже затянул немного и, и просто тупо не успел. И последний момент, то есть это...
4: Потом, это такой да. первый культурный шок на пути на Девгам. Это типа, сколько бумаги нужно заполнять, все такое. Особенно, когда люди ни разу с визами не работали.
3: Да, то есть... немножко... Uh, он, он, и, но когда я ему сказал, что если тебя это утешит, русские получают американскую визу там, неделями, uh, он
0: такой,
4: о,
3: о
0: боже, mm, ты украинцы получают
4: за 24 mm. часа. Ну, это, кстати,
1: действительно плохая проблема для международной конференции проводить ее в Москве, в России. Я помню, как было хорошо в Киеве. Да, в Киеве не было сильно проще, конечно, да. Да, не было ни единого случая, чтобы плакатчик из-за отсутствия визы не приехал, потому что туда просто не надо. Ты прилетаешь по международному паспорту, и все. Очень хорошо. Было бы вообще очень клево, чтобы у нас так было, но сами понимаете.
0: Ну, очень надеюсь, что в Киеве скоро тоже можно будет опять все делать. Ну,
3: как только будет. Вот я, я. У меня есть о, сейчас очень большая надежда, что благодаря Евровидению, да. Если там все не запокапится, то снова иностранцы начнут ехать в Украине, она опять будет более... Я
4: хочу обратно в Киев.
3: Да, вот. И да, когда Киев туда клевый. можно будет тоже делать там опять... Ну, в общем, я танцы. считаю, что надо
0: третью делать. Я считаю, что убирать из Минска, и из Москвы нет смысла. Я, то есть я понимаю, что в Москве, в Киеве лучше, чем в Москве в плане конференции, но в Москве очень много людей, которых в Киев не приют, потому что зачем, когда есть что-то в Москве. На мой взгляд, Ух, как бы, есть место для третьего Дергама. Кит. Я понимаю, что сейчас Лерика будет здесь бить удаленно. Еще один Дергам.
3: Не, в этом году у нас всего будет два Дергама. Мы решили сделать небольшую паузу. Три очень тяжело маленькая команда И будет только в Минске 10-11 ноября. Так что мы сайт, скорее всего, откроем в июле. Вот там. И в этот раз мы что хотим сделать? <coughs> Во-первых, я хочу сделать арт-трек. Потому что каждый девгам, вот последние три девгам, у нас получается вот такие вот, там у нас был трек по звуку, в этот раз трек по нарративу, да, там постоянно делаем unity трек вот, А в этот раз очень хочется сделать арт-трек. Но очень тяжело найти докладчиков, художников, которые готовы делиться опытом. Потому что люди или умеют очень классно рисовать, но боятся говорить, да, и, и, или все. что, это не было по
1: нашему
0: просто подкасту. У нас были хорошие художники, которые умеют еще при этом говорить. Может, их просто вот. потерять Да,
3: всех. да, поэтому мы, во-первых, сделаем два улучшения. Во-первых, мы будем звать всех художников. Я хочу минимум шесть крутых докладов по арту на Минске во-вторых, мы сделаем форму не предложить доклад, а предложить тему для доклада, вот, и возможно что-нибудь с голосованием придумаем, а потом под темой мы будем искать докладчиков потому что есть докладчики хорошие, но они говорят, о чем нам рассказать, да, о чем каким опытом поделиться, вот, и мне хочется, чтобы комьюнити э, генерировала вот контент для конференции
4: а, ну, на самом
0: деле сейчас же примерно так и получается уже, наверное, половина докладов сейчас ну, по крайней мере, я потому что я видел, это люди, которые раньше на конференцию ходили просто потусить
3: а, да, такие тоже есть, но больше половины это вот как бы приглашенные, да, вот мы сами приглашаем, да, там, там, Нинтендо, еще кого-то тут, тут, тут. И часть это из формы сабмитов. Но, вот, допустим, в этот раз у нас была проблема, что вот именно с артом, что артовики не сабмитятся. Ну, а они, они. не
0: сабмитятся, это правда. Вообще их надо гонять всех, бегать и заставлять сабмитятся. Субмит. Но, знаешь, вот, вот там вот Люкусин, Club. Вот, мне очень нравится история успеха Панч Клаб Безумно. Они проиграли за время геймлинч. Хочу
4: напомнить. Да-да-да.
0: Вот. Ну, как бы геймлинч, он же не про это. Они геймлинч про то, что привлечь к себе внимание, что они успешно сделали. Они выиграли геймджем нобу. Но они не выиграли, выиграли. Они же не гран-при получили, по-моему, да?
4: Они одной из топовых да, номинаций. Одной но не То есть, вот.
0: То есть как бы выиграли. И в итоге вот, нашли издателя богатого западного с деньгами. Uh-huh. И вышли, заработали еще денег и сейчас читали по смартам. Вот мне вот я хотел бы вот такие истории как можно сильнее подчеркивать о том, как... как, как да... Ну
4: да, потому что это можно пощупать. Это все вот реально происходит вокруг и, тебя. И
0: их можно пощупать. И потом Алекс их еще вытащил на сцену и стрелял в них из Ender-Gan. Да,
4: это было забавно.
0: А, да, да. Я... Знаете, вот, может быть, это слишком эмоционально, но после Девгама у меня сложилось такое ощущение, что вот это тот случай, та конференция в наших постсоветских, в постсоветских странах, на которой я не видел людей, которые нудели. Знаешь, вот ты приходишь, я с, с, это помню скрит. Приходишь, все такие, да, все плохо, все пропало, вомгла, денег нет, багла нет, да, все ну, вот да, говно. Вот, в стране делают бездушный фри ту-плей. И ну, короче, каждый найдет на, 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 по что поныть. По-моему, это в принципе такая славянская натура. Вот если есть, по, есть повод, нет повода, поныть каждый всегда может. И вот над девками никто не ныл. По крайней мере, мне никто не ныл, Я не знаю. Вот, может, у меня такое лицо радостное. А, но в целом не было ощущения вот атмосферы. Во мглы, которая была. Ну, честно, она была даже над руками еще 2013. Уже на 2014-м ее было сильно меньше. Вот. А в 2015 я не видел вообще. Меня вот это безумно радует, что вот люди
4: наконец-то. Это знаешь, что меня очень порадовало? Mm-hmm. Я же, ну, почему Punch Club, ребята, вы, вышел на сцену, пригласил на сцену, чтобы расстреливать. Я же сначала спросил: есть ли в аудитории трафик-провайдер? Я откровенно надеялся, что поднимет какая-нибудь девочка, которая занимается там без девом. Выйдет. на О, сейчас я им продам понимая. трафика такая. Да, да, да. А, а я это, ну, яблочко тебе на голову эту кружку и мы тебя расстреляем. А никто не поднял. И самое интересное, что мне понравилось, то, что все начали аплодировать этому. Я не ожидал. Мне весь зал взрывается, что у нас нет трафика провайдеров. <смех> то есть это такое, как пиршество того, что ну, ну нам не нужно это вот, то, то, о чем все были бичили про что там фри-топле все, все плохо. Типа есть надежда где-то. Я, где-то я, я, если что, я не считаю, что
0: фри-топле плохо. Я просто считаю, что вот люди в свое время жаловались. Вот я просто. Старый человек, я помню, как люди жаловались Боже мой, наши, наши пока игры умерли Тут в консоли, а мы под не делать не умеем Мы же русские, мы же не умеем под консоли вот. и, да, Боже да, мой, да, да. Да, во всем мире Нет. играют шутеры А мы же русские, мы же не умеем делать шутеры ну, Смотри, Потом...
4: тогда это было вот такая, как стена, знаешь Для русского геймдева Что вот, у нас есть такие ограниченные возможности У нас там есть Big Fish, Real Games И мы им только будем продавать Но как бы других вариантов-то и не было Тогда и когда это Foray Games, когда им консоли завозили Вообще там под контрабандой Это же не было, не было ни знаний, ни возможности а сейчас так вот немножко, как мир стал более плоским в этом плане.
0: Ну, знаешь, не мир стал более плоским, мне кажется, менталитет немножко изменился. Я понимаю, какая ситуация была там в 90-х еще, в конце 90-х, но уже с начала 2000-х, в принципе, ситуация в плане возможности поехать на международные конференции и возможности пообщаться, она была сильно лучше. И вот, ну, предшественник Девгама Кри... Там было много народу, и там было много талантливых людей, и часть из них я, я вижу на Девгаме. Не всех, конечно, часть на разъехала часть вот, ушла из индустрии, но я вижу много людей, которых я видел на Кри, я вижу на Девгаме. Но просто на, на Кри они ныли, а на Девгаме нет. И это, это прям интересно. как-то... Вот, как-то менталитет меняется потихоньку вот, в сторону, и, и, извините, такого западного оптимизма. Я бы сказал, это не, такой, это не американский еще такой прям ура-ура-оптимизм, это такой больше осторожный европейский, но это меня не радует.
4: Это я всех заряжаю позитивом, потому
3: что, да, это моя энергетика входит в конференцию, а конференция заряжает всех
4: людей. Ну, Алика, что вы употребляешь? Я до сих пор не интересен, если Лерику
0: на спиде порвет или не порвет.
3: Да. Вот. Ну и, я не знаю, Алекс, расскажешь про лично, ну, вот наверное, я сейчас, потому
4: что... Ну, как я, я, честно говоря, сейчас боюсь видео посмотреть. И откровенно боюсь, потому что ä, примерно вот тот момент, когда мне взбила эта идея вызвать панч ребят на сцену и расстреливать их, и вы все видели, что я ни разу не попал. Даже далеко не попал. Ну, слушай, ты ну, это, в этот может два момент начала... Включила... Да, да, именно в этот момент меня начало накрывать. И я такой, я начал просчитывать у себя в голове, окей, окей, что мне нужно сделать? Так, так, у нас еще идет линч, а, нужно вы... а если будет больше одного победителя, то будет что-то еще. А Подожди, я пил эти стаканы до нашего с тобой э, пича? Нет,
0: ты, нет, ты выпил уже один до нашего пича, ага, ага. и это было то, что сделал Джон Карн, значит, то есть это было 50% водка, 50% текила, и это был полный стакан, то есть это 300 грамм было. Ну, да, слушайте, да. по-моему, некоторые, кто я, не я знает из-за... как Он смешивает, Есть. а я ему объясняю Джон, здесь принято пить до дна Это национальная традиция,
1: не смешивая Он такой, да ну ты чё
4: Тану!» Я
1: извиняюсь, но по-моему, люди думают, что мы Пьянку обсуждаем, но на самом деле, может быть, кто-то Не знает, как Lynch проходит
4: Я понимаю, что да все Суть геймлинча Напоить
3: Алекса
4: Lynch начался как
3: Конструктивное Обсуждение
4: Критика игр, Виталий когда Велый пригласил меня еще был флажгам в ангаре, в, в, где-то в Киеве. В 208-м.
3: 2008, 2008.
4: 2010. Да, 2010. Да, 2010. Ну, вот, Тогда меня пригласили тебя, и я подумал, что дико интересный формат. То есть, как бы, пять экспертов обсуждают 5 игр, и разработчики сидят в зале, и потом как-то это обсуждается. Это было интересно, но это было на очень техническом уровне. То есть, там только программисты были. И как-то это и все начало. Ну и геймдизайнер, да. А как-то это начало эволюционировать, и я повел один линч, а потом второй, потом третий, и потом внезапно это как-то превратилось в пьянку. Но здесь идея-то в том, что конференция... Сейчас пьянку
3: ты мне сказал самое главное. Смысл в чем, что мы рассказываем людям, которые не разноличны. Что мы в какой-то момент решили взаимодействовать с залом. Это вот два или три года да, назад да. мы придумали эти карточки. Сначала они были черно-белые, потом мы решили сделать красно-белыми, потому что черные очень тяжело было видно в зале. Вот, то есть мы итрировали, они сначала были опять, потом стали 4 И смысл в чем, что сначала линчевали только линчеры, в этот момент мы дали слово разработчикам, чтобы они защищали как-то игру. Потом мы добавили таймер. Есть, смысл сейчас в том, что э, 5 экспертов, каждый э, одну игру линчует в течение пяти минут, говорит, что не так с этой игрой в самом жуткий, смешной маневр, который можно... Да. И все это по таймеру. Затем у нас есть разработчик, и у него есть всего лишь одна минута, чтобы защититься, да, или объяснить, почему эксперт не прав. И после этого аудитория решает, голосую ну, красной или белой карточкой, кто победил, линчер или советник. Я считаю, разработчик. что мы тогда
4: победили тулаут. если честно. Я считаю, ну, что ну, это ну, было ну. неправильное судейство. Я, вот. я тоже думаю, что мы с тобой победили. Да. Но смысл в том, что в один момент я подумал, что будет смешно, если проигравший будет пить. И мы сначала так нервничали, ну, как внуки, может быть, прокатит, может быть, будет смешно. А это было настолько смешно, что мы начали его соонировать. Внезапно там появились полосоры алкоголя. И, и пока идет линч, другие эксперты, в кавычках, начинают мешать ужасные коктейли. И вот коктейль, про который мы говорим, это да, это мой хороший друг Джон, решил so. мне, я не знал, что это 50% водки и 50% текилы. Я думал, что это 50% текилы и 50% чего-то еще. Так что теперь это многое объясняет.
0: Это было. Это был очень ядреный коктейль, дальше он мешал уже попроще, но, по-моему,
4: собственно, первый удар был такой, что... Первый удар, да, покатило, и потом я, я был очень доволен, что мне после этого ничего не надо было делать.
3: Да, и потом, поэтому Алекс забыл сказать музыкантам, спасибо большое, это Да, я забыл
4: музыкантов, и всем пришлось неловко начинать церемонию. Да. Да, но суть в том была, что никто не любит ну, как, два дня конференции, там, три дня ты в командировке, да, уставший, поговорил со всеми уже, вроде как, хочется куда-то пойти. А людям нужно какое-то событие, какой-то праздник или что-то вот такое глупое, что можно обсуждать, смеяться, чтобы отдохнуть. И все смеются над тем, как я, пьяный на сцене, что-то сделаю с э, ведущими пертами индустрии. И потом появляется фотография, где мы с Джоном лежим в обнимку на сцене, где там фолл на заднем плане. Слушай, ну,
0: э, это вот Честно, нигде ни на одной конференции в мире нет такой ситуации, чтобы издатель студии стрелял из Нервгана по одним из самых известных разработчиков страны, потому что он пытается переспорить другого разработчика. При При этом все пьяные.
4: Да, да, да. Но, причем я именно их расстреливал, потому что это была их идея. Мы обсуждали, типа, как сделать интерактив. О, может вызвать этих о, трафик-провайдеров на сцену, чтобы как-то пострелять. Но так трафик-провайдеров не было, то пришлось их вызвать. Поэтому они понимали свой фут на тот момент.
0: А, понимали
4: Ну вообще, карты. не меньше, это такой, такая вещь, это, как, ну, это чистый шоу-бизнес. Да? Mm-hmm. Там, ну, все, что люди видели, это была импровизация. Как бы мы репетируем, но и репетируем в общих чертах. Окей, это есть, слайды есть, все готово, поехали. А что интересно, что в этот раз все разработчики начали ловить своих экспертов за день до. Я не знаю, Сергей тебя поймал? Нет, меня не поймали, но я же работал. А всех остальных за вечер, в вечер до, начали ловить эксперты и пытаться договориться. Ловить разработчики и эксперты, пытаться договориться. То есть подходят Джону и Крису чуваки и говорят, слушайте, у нас вот такая-то проблема. У нас вот мы мы обновили билд, пожалуйста, поиграй в него. И вообще там не обращай внимания на эти вещи. И мы начинаем прямо в этом лобби отеля объяснять, что нет, вот придержи это на завтра. <смех> типа пытались договориться как-то. И я, у меня шуток не было, был. у
0: меня просто досталась еще игра такая совершенно, вот ты там прыгаешь умираешь, и это будет к сюжетам и большими пикселами. И Будь поэтому я что продать ее Алексу на сцене прямо.
1: Я
2: вообще на Линче я рыдал вот ровно два раза. Первый раз я рыдал, когда ты показал, Серега, ты показал слайд. Это же сцена, отрендеренная в е Я лег просто вообще. Вокруг меня все люди, кто сидели, они тоже легли. А второй раз я рыдал, когда Алекс уже лежал на сцене с Женом и когда они начали еще гнать на раме в итоге, типа, what the fuck, раме. А, вот, это было тоже, меня, меня тоже опять соседи легли, потому что это было вот это уже, типа, такой апогей вот этого всего. Реально мы, ну, типа, выглядело так, что вот эту, ну, старожилы, наверное, тусовку в гостинице во время Игромира, вот это вот дичь, которая там происходит. Вот вот ее вынесли на сцену и показали еще типа, один красоты с красивой стороны. А вот это реально ты сидишь и такой, ты не понимаешь, ты на конференции или ты типа со своими пацанами это, вы, вы уже типа вторую ночь пьете, и вы уже не можете как бы, уже что-то происходит. Вот, поэтому было очень жило. У тебя, Серега, клевые шутки были. так что зря
3: Вот, вот что Девгам, Девгам это эмоции.
0: У меня были Sof- хорошие шутки, у меня их просто на 5 минут не, не было. Uh-huh.
4: Ну что, никому не понравилось, как я деньги начал кидать? Мне yeah, <laughs> очень понравилось. А
2: Рами как? <laughs> да, взял, прикарманился. <laughs> а кто, кто башмаки в итоге утащил? Рами. То, и и а, в итоге утащил. сначала разработчик утащил эти да.
4: башмаки, а потом а, Рами взял их и положил ко мне в чемодан. <laughs> потом Джон ходил по Ну он пойти. как бы 5000 рублей у тебя забрал <laughs> и вернул башмака. <laughs> <смех> ну не башмаками, да. Башмаками <смех> <смех> отвечал да. Норш да. идет шоу бизнесом, на самом деле. Вот Джон, он раньше занимался шоу бизнесом и сейчас все это а, right. в Twitch брил. Right. Джон, Джон
0: ярко выступил, мне очень понравилось, как он выступил. Я, я уважаю людей, которые могут вот так вот вый- выйти на сцену и так эмоционально себя вести. У меня не получается. <смех> 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 да, ну, было реально очень весело. Если хотите, чтобы вас поругали, приходите на следующий день речь. Вас обязательно поругают, будет, будет смешно. А, Слушайте, друзья. Надо вопрос.
4: сделать линч-движков. Линч, линч движков
0: будет очень интересно, понимаешь? Если линч движков, то мы вытащим кого-нибудь из технических ребят, а не меняли Энди. Прям совсем технических. Я посмотрю. Тогда я посмотрю на линч Движков с удовольствием. Только это будет.
2: Ну это не зрелищно же будет. Не скажешь, и сводка, и плюшевый... Да, Даже этаже что Ну ты на сцене у тебя же народ, типа, фанится от того, что ты говоришь, то, что они видят, а у тебя что будут видеть люди. Ну, типа, ты говоришь, типа, почему у вас система координат, как в 3D Max в движке, а не как в Maya. Ну, и как вот, тебя все два человека из зала поняли, типа, в чем соль. Ну, типа, на сцене у тебя чего показывается-то. Ну, то есть, там, мне кажется, не будет такого. Ну, нет тут нет. надо
4: делать Олимпиаду на меткость, я думаю.
0: Не знаю, мне кажется, я там вопрос соревнования, закрывай плечи.
3: Олимпийские игры. Работчиков игр.
4: The Engine Games.
0: Да, да. Слушай, ну вообще тема хорошая. Дефолт вытащить, дефолт, я думаю, всех
4: победит. Вот, короче, на сцене вам каждому дается палка, и вы запираетесь в плетке.
2: Короче, когда учется... Да, говори. <свят> я перебил к вам, Алекс. Ну, ладно. Я, я говорю,
4: ну, вам э, дается, дается каждому по палке, запираем в клетке, и выходит только один. Выиграл.
2: <свят> Last Man's stand. <свят> <свят> Короче, берется там сколько? Четыре движка. Садится. А я где-то нашел садится 4 разработчика за 4 компании каждом один отдельный движок все должны за там не знаю за первые 2 минуты выставить гнума на сцену кто не успел тот пьет
0: <свес> <свес> не, Олег, ну, тут это, это, это да. не совсем честно. Смотри, ты сам понимаешь, что в, такой, в таком движке победит Unity. Давай так, садятся разработчики, а кто через месяц так... шипнет, <свес> вот это Так
2: неинтересно, Там именно типа, в глубину дальше вводить, типа. Не только вытащить гну на что-то еще сделать. Ну, я к тому, что.
0: Ну, я бы, можно... Вопрос соревнования движков в данный момент идет, по-моему, в двух плоскостях. Но, во-первых, это бизнес-модель, деньги сейчас или деньги потом. И второе, это начать разрабатывать игру или, или шипнуть игру. И у нас пошипнуть игру, понятно, что одни движки начать разрабатывать, другие.
2: Ну, я,
4: я подумаю на эту тему, но, Сергей, тут, тут не отмажешься
2: тренироваться. вот кстати, евангелисты на движках вообще сами никогда ничего не делают. Надо взять евангелистов, поменять их между движками и пусть делают. Слушай,
0: тогда придет попадется Юнити, он выиграет.
2: Ты знаешь, сколько игр Олег на Юнити сделал? Ноль. А какой-нибудь другой евангелист сколько игр на своем движке сделал?
0: Ну, кстати, вот наш предыдущий евангелист на движке сделал на своем несколько коммерческих.
2: Ну, это неправильно, какой-то евангелист. Ну, потому теперь селс. Ну, вот.
0: Ну, я про Лешу Завченко. Они, собственно, коммерческой разработкой занимались на андриле, пока он не стал евангелистом.
3: А, кстати, компания Epic Games ищет
4: евангелиста.
0: Да, кстати, да, серьезно. Мы очень ищем евангелиста. Мы искали его на руками, не нашли, ну, потому что мы еще и еще другие вещи работали над руками. Если кто-то нас слушает э, и хочет быть евангелистом, у нас, на самом деле, требования очень простые. Э, во-первых, человек должен иметь опыт, опыт программирования. Очень жаль, чтобы этот опыт программирования включал опыт программирования на Unreal. Если нет, скачайте Unreal, он простой. Э, разберетесь. Вот. Второе, нам нужно, чтобы человек не боялся общаться с публикой, более того, любил пообщаться с публикой. то есть вот, Чтобы он уважал разработчиков других игр, и ему было интересно с ними говорить. И третий, это человек, который должен быть готов летать в крутые места, тусить за корпоративный счет, жить в отелях и вообще оттопыриваться. Три простых требования. Если у вас, вы считаете, что вы под эти требования подходите, пишите мне, пожалуйста, письмо. Нам Евангелист сейчас нужен, потому что мы предыдущего Евангелиста пустили в Сейлзе, перевезли в Британию, он теперь довольны, а мы без евангелиста, и нам печально. Так, мы как-то за такая неловкая пауза.
2: Я думал, ты ждешь, кто из нас согласится, из тех, кто тебя слушает. Мы согласны. Я сейчас
0: почитаю, они доходят обычно через секунд 15, да, я там вижу, что добровольцы уже есть. Окей, пишите, пожалуйста, добровольцы мне письмо. По поводу конференции. Лерика, ты вписала здесь пункт про Wi-Fi. А, Зачем-то я да. Зачем? А я
3: не помню, ты написал, что хорошо, что плохо А я взяла, писала,
0: потому что вот... Wi-Fi работал в этот раз да. Кстати, да, да общем... Wi-Fi работал, очень медленно Мысль в
3: чем? Мы в этот раз что сделали? Мы разделили Wi-Fi Инди-билетов и бизнес-билетов Потому что Wi-Fi в прошлом году мы дали Его доступ, ну, как бы и спонсорам И индикам, да, и бизнесу И индикам и он лежал, то есть он работал плохо, очень плохо работал, все очень сильно жаловались. Больше пропускную способность гостиницы дать не могла, поэтому нам пришлось принять волевое решение и разделить каналы, э, оставить, э, то есть запаролить его чисто для бизнес-билетов, вот, которые могли получить Wi-Fi в бизнес-лаунже, пошли доступ туда только для бизнеса, как бы медиа-спикеров, вот. А для Инди был открыт общеконференционный Wi-Fi, вот, но, как известно, он не работал, вот. И благодаря этому половина как бы, людей не пользовалась Wi-Fi, и для всех бизнес-участников Wi-Fi работал очень хорошо. То есть у меня люди умудрялись видео на YouTube показывать. Вот, и, и все отлично было. И, и, и поэтому, как бы и жаловались на это только как бы сказать, люди, приехавшие не из России, да, у кого не было своего 4G, вот, и кто купил инди-билеты. Таких было как бы не так много, ну. Но... Это я просто пытаюсь объяснить, почему у нас Wi-Fi не был как бы, для всех. А вообще, я просто хочу сказать, что если вы на ивенте, на котором больше тысячи человек, там какой-то там очень хороший Wi-Fi, значит, организаторы постарались, вложили в него кучу денег, потому что Wi-Fi везде для организации мероприятий по цене героина. Это просто это одна из самых больших таких расходов, этот Wi-Fi. Вот.
0: Ну, на самом деле, на больших конференциях, если мы говорим про Gamescom, например, там есть Wi-Fi, обычно он платный и он плохой, именно для посетителей конференции. То есть никто бесплатно Wi-Fi не раздает для посетителей. Но там ложится обычно и 3G, и 4G, и любая мобильная связь, то есть все, все мертвое.
3: Поэтому если ты себе не провел выделенный канал на свой бус, да, который mm-hmm. стоит, опять же, там минимум 5 штук баксов, да, как кобелев, ну зависит, вами, ну,
0: как да, ну, Дорогой, ну, там да.
3: очень долго. Вот, то ты никак не сделаешь. Вот, поэтому мы вот всех ребят, кто нашел кейс, 8 Восемь раз повторяли Ребята, не завести игру Делайте или офлайн билд Если у вас игра зависит от онлайна Пожалуйста, сами позаботьтесь о своем Wi-Fi Купите себе 4G роутер да, И примите себе отдельный Wi-Fi ну, Кстати, что, вот мы да,
0: Парагон когда возим, мы возим с сервером то есть мы возим свой сервер, разворачиваем локальную игру, потому что ни, ни разу еще не было такой ситуации, что можно было играть стабильно в онлайне на конференции или на выставке. Какой-то. Всегда все падает. То есть стримить еще куда не шло, потому что у тебя там, ну, понятно, качество не так сильно важно с мероприятия. А вот играть на мероприятии в онлайне очень очень проблемно.
3: Поэтому это для тех, кто, скорее всего, был первый раз, кто никогда обычно не ездит на конференцию. Я должны понимать, что это, это не какая-то допущение, что это так и есть, это нормально, в большинстве ивентов так и нет. Ивент маленький, 300-400 человек, конечно, там для всех будет Wi-Fi. Когда переваливали за полторы тысячи людей, это, ну, вот так. Окей. А, да.
0: Ну, это, ты, ты нашла наконец что-то плохое. Да. Нет, у нас реально я, вот я...
3: что-то из плохого, вот я, я почему-то сказала, что 99%, потому что ну, придраться, конечно, есть всегда мелочи, к чему придраться, но они такие маленькие по сравнению со всем остальным, что просто, ну... Думаешь... Я это
0: Wi-Fi работал, что вообще удивительно на конференции, ага. что Wi-Fi работал, и это уже такое большое достижение. Конечно, качалось сюда качался довольно долго, у нас, у нас случилась накладка, Oculus Soft решил обновиться. День конференции, поэтому полдня не могли показывать демку более тройно, потому что Окулюс обновлялся на этом Wi-Fi. В итоге мы, конечно, догадались отнести его в отель, где вот интернет сильно быстрее. Днем, потому что все вечером порно смотрят, днем-то нормально. Вот и из отеля оно обновилось уже э, побыстрее. Забыла, конечно, не тупить.
3: Вот. А еще, если говорить о недостатках, ну, самый большой факап это был, что ну, у нас подрядчик, который делал ленточки для спонсора ленточек, да, он, в общем, были ленточки не мягкие, а большие. Это даже не наш факап был, потому что не мы контролировали эту. У вас там ленточки <тачка> были,
0: так кто жаловался.
4: Ну вот вот. Ну,
0: я я слушаю, когда кредитки идут по ленточкам, ты знаешь, что у тебя успех есть. Да.
3: Я шучу, о чем говорю, что если это самый большой факап, то это три,
2: успех, да. У нас на круглом столе про провиар, там, ну, такая дискуссия была, если честно надо было очень хотеть послушать, чтобы выдерживать, потому что такая она в размеренном темпе, в основном за бизнес, а там полный зал Индии и прочих. вот. Я смотрю, когда, ну, со сцены когда вели, я смотрю, что-то как-то народ так, ну, типа, гораздо более оживленно, чем контент самого круглого стола позволяет себя ведет. Потом мне рассказали, в чем дело. Круглый стол был на английском, а переводчик который вот это переводил, он решил видимо внести нотку э, веселья, вот этот разговор про VR и про деньги, вот, и он очень-очень весело э, все это с разными смешными интонациями, делал на русский язык. Я вот не, жду, не дождусь, когда же будут видеозаписи, чтобы послушать, как же это все было.
3: Там уже есть, Олег, все все, 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 что стримилось из красного и синего зала, она уже онлайн, причем доступно с двумя дорожками. Ты можешь прям послушать синхронный Сейчас перевод. Да, я
2: смотрю это. Вот. А,
3: а, но на ютубе у нас ничего нет, а видео все остальные, которые из... Оранжевый желто зеленый зал. То есть в двух залах есть уже, да, а с трех остальных будет где-то в течение двух недель. Вот Славик сейчас как вернулся и будет сейчас эти все видео монтировать, заливать, и мы же не хотим по очереди, да, мы одним большим куском все это заливаем. Mm-hmm. Так что в течение двух недель уже будут все видео.
2: А ты говоришь, что у тебя на Ютубе ничего нет, а вот не, люди, на, которые... Нет,
3: не на Ютубе. Видео будет вот там, да, вот сюда написал. А ссылку мы... Я кидала сегодня ребятам, мы ее добавим, наверное, в, в описании подкаста, вот, чтобы можно было зайти и сразу и посмотреть. Если ну, мы потом сегодня... Потом оттуда да. А мы, не, мы запросим у них видео. Да на канал на нашу... заплатили. И вот там именно эти две дорожки есть, и русская и английская. И переводчики такие юморные. Они перевели церемонию Демгаму Ворс так ржачно, потому что они начали пародировать наши с Юлей голоса. Типа там... Я, я смеялась так, что просто... Ну, реально молодцы ребята.
2: Они песню пели с тобой?
3: Просто? Нет, ну они ее переводили.
2: А, ну, пели.
0: Мы, мы, мы песню, э, Лерика хотела спеть песенку в эфире, но мы решили этого воздержаться. сдержаться. Мы можем ее выложить куда-нибудь, если здесь... Да, ну пишешь.
3: мы выложим ее уже обязательно тоже. А, да, я не спеть, я ее хотела, чтобы ее просто запустили. Вавка, ну это? Вот. Мы ее выложим, в том посмотрите. Это эпично, это, наверное, был номер два номер по рейтингу после шутки про... Нарративную
0: Кстати, Было прикольно Играть в Стрелли Кьюбс Объяснила всю историю По-моему, с тем, как придумываются сюжеты В Индии играх Тебя не было Естественно На нарративном треке Нет, не было Пресса организовывала
3: а, этот, да, игру, да, 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 да. да, там был да, Майк угу.
0: там был Торик, там зачем-то был я, я не знаю, я когда согласился, мне сказали, хочешь нарративщики, нарратив покритиковать, я думаю, о, покритиковать, покритиковать сюжеты выйдет, Это я завсегда с удовольствием, вот, а выяснилось, что надо придумывать сюжет в этой игре, вот, при помощи игры в Story Cubes. И проблема, лично для меня была придумывание сюжетов игры Старик что я Старик очень люблю, но я в них играю с детьми. И они обычно не включают убийство спагетти-монстром, динозавра из прошлого. <связано> вот. Но это было забавно.
3: Кстати, мы получили много хороших отзывов в Anarchy Challenge, и на R2 реально зашло, и очень много позитивного фидбэка было в том же приложении. <связано> так что, думаю, будем этот формат дальше развивать и продолжать.
0: Ну да, но оно было весело, и я вот надеюсь, что люди хотя бы знаешь минимальный ждать, что люди попробуют поиграться со Story Cubes и генерировать сюжеты не просто похерову Джорни, а как-то более разнообразно.
3: И интересно какие-то новые форматы вот водить, пробовать, экспериментировать, что-то заходит, потому что у ну, лекции это лекция, да, но ну, хорошо разбавлять чем-то еще да, элементами шоу, элементами какого-то интерактива, взаимодействия, вот и так далее.
4: Особенно многие уже приходят посмотреть на определенные докладки, этих определенных докладчиках, если ты их определенных докладчиков ставишь в неловкие ситуации или в нестандартные ситуации, или в какой-то чайной, что всегда становится весело.
3: Да, интересно.
4: Ну, то есть,
0: сочетание научиться чему-нибудь, познакомиться, еще и отдохнуть. Угу. Ну, да. отдохнуть, это, конечно, такое...
3: Ну, такое, да, да. Такое. Хотя многие ездят на конференциях на
0: отдых. Ну, значит, это, это, это действительно зависит от того, зачем человек приехал То есть, я знаю, там люди при, при, приезжают просто пообщаться Вот я это видел в шоколях, они приехали просто потусить Чтобы оставаться ну, теми И... Попал? И им, действительно, там они больше отдыхают, пришли, послушали доклады, все. А есть люди, которые приезжают работать, и я не говорю, которые выступают, я говорю, люди, которые инди-разработчики, они там mm-hmm. приходят и показывают свою группу в дня, а потом бегают по докладам, чтобы послушать что-нибудь научиться. Понятно, что они выдыхают, может быть, вот только на геймлинче или на, на других играх, и на автопате вечером.
3: Мне еще многие люди говорили, что это хороший фидбэк, Говорит, Лерика, говорит, я обычно езжу там на конференцию чисто на творкица, а это была первая конфа, на которой я посетил несколько докладов. Мне так приятно было. Вот. А еще нравится, когда разработчики говорят, блин, Лерика, мы говорит, приезжаем на дыргам, как в детский лагерь. Да, что ты приезжаешь и видишь все старые лица с прошлого заезда, да, с прошлого года, и ты так рад всех видеть, и ты рассказываешь зашло у тебя за год, что там успел сделать за ачивить. и вот это вот ощущение, что вот ты приезжаешь и видишь вот новых людей, знакомь, ну, старых и новых друзей, оно просто бесценно.
0: Так, у нас по плану еще, что мы рассказывали и что кто показывал. Ну, я могу про Epic рассказать, что мы показывали, рассказывали. Во-первых, у Инди Хеса был доклад про introduction to Unreal Engine, введение в Unreal Engine, где он за три часа сделал игру на Unreal Engine ну, понятно, что не настоящую игру, а прототип, взял ассеты из маркетплейса и показал, как все это делается, как собирается. То есть, чтобы у разработчиков не было такой боязни пересаживаться на Unreal. Понятно, что там есть C++, но Unreal Engine, например, там собирается, занимается, в принципе, сбором мусора, и поэтому многие вот эти боязни людей с переходом C-Sharp на C++, они не обоснованы, если мы говорим про Unreal Engine. Если пользоваться инструментарием, таких проблем не будет, и, собственно, это он пытался переломить. Он мне рассказывал, что было очень удивительно увидеть, что в аудитории было очень много людей, знакомых с Unreal Engine, которые на нем что-то разрабатывали, которые пришли послушать, ну, так сказать, развеять свои страхи, то есть позадавать вопросы, пообщаться. И ему это очень понравилось, потому что он говорит, что иногда приходят люди, которые опыта разработки не имеют довольно часто, и они приходят просто познакомиться. И это тоже здорово, конечно, но вот здорово, что тот случай был, когда аудитория пришла на встречу со звездой подготовленной. Вот, <связывающие> да,
3: мне это очень нравится нашей аудитории, потому что очень многие зарубежные закладчики говорят, что вот всегда приезжаем на Тургамо, всегда очень хорошая аудитория задает вопросы по теме. Вот, поэтому спасибо вам большое. за что.
4: <связывающие> Я когда модерировал доклад Криса Рэма, он был прямо перед обедом, доклад уложился в 45 минут, и еще 45 минут был Q&A. Было очень прикольно, там в, по, в конце мы уже просто сели последние 10 минут и просто начали общаться на диванчиках, и он зала люди перекинули. Вот дико интересно, то, что он пытался рассказать более про ну, общий нарративный дизайн по сморкам, а люди начали задавать очень технические вопросы. И он такой прям размял пальцы и начал всем рассказывать. Mm,
0: это, это прикольно.
3: Ой, а как вы тобой спорить начали после круглого стола?
4: Ой, после круглого стола, да. после ну, это, инди, да.
3: инди круглый стол, первая лекция в первый день. То есть обычно как? После вечеринки, во, ой, во второй день. Во второй день после вечеринки мало кто приходит в 10 утра. Поэтому обычно с 10 до 11 у нас нет никаких других лекций, кроме одного круглого стола. И мы обычно этот стол делаем
4: инди... И, инди-, и, инди да, И инди- по с... выживанию инди-разработчиков. И в этот раз э, так получилось, что мы смогли пригласить э, весь иностранный состав Mm-hmm. То есть там был и Рами, и Магбисо, и Дандароча, и Джавиш, и я еще кого-то забываю. Но мы сидели и общались на тему, ну вот как, как выжить в нынешней индийской индустрии. И этот круглый стол превратился в... Здесь, матерись, ну, yeah, можно, можно. между Рами и Майком Битлом, который потом продолжался еще полтора часа в холле. Они начали общаться на тему... Нужен ли дизайнер в команде?
3: Гейм-дизайнер. Да,
4: гейм-дизайнер. А, как бы, ну и мы с вами начали, типа, ну, как бы, если инди-разработчик, то если гейм-дизайнер не умеет делать что-то еще, там, помимо кофе, да, то есть должен уметь рисовать или кодить, или еще что-то. Или
3: звуки делать, да. или что-то, что-то, локализацию какую-то, что-то не чисто Какой-нибудь чисто да.
4: hard skill, то а, в маленькой команде, такому человеку чаще всего нету места. По крайней мере, вот мы говорили, что в индийской индустрии здесь, и так как э, в Ламбе работает, такого нету. А в Британии у них наоборот. У них же как? У них индустрия очень матерая. У них есть куча больших студий. А, и у них даже вот это инди, в кавычках, а, это команда минимум 10 человек.
3: И с выделенным гейм-дизайнером. И с выделенным гейм-дизайнером. гейм-дизайнером. Кроме именно вот
4: именно подкрутки там values в Excel, и потом проверки как-то работают. Ну,
0: при этом в Британии есть все-таки правительственные гранты. Да, За да, английские и... игры, и э, это позволяет Индии у них чуть лучше выживать. Ты ничего блин. себе,
2: выживать 10 человек, Инди-команда, это, блин. Ну, да. на стипендиях правительства все вот и делают игры. То же самое, Кстати, как и по, по поводу
0: выживать, извините, я перебью. А, в Польше анонсировала фонд поддержки разработчиков размером в 18 миллионов евро в год. На Digital Dragons вот на этой неделе, который был сразу после DevGama, а, пришел а, мини- премьер-министр Польши, настолько важных мероприятий выступил и сказала, что вот, мы очень уважаем игровую индустрию. Спасибо, что вы у нас есть, приходите за деньгами. Uh-huh. А, и я так понимаю, что ну, мои польские товарищи сейчас там, как бы в основном, ну, по-славянски, в этой натуре. Да, понятно, опять все CD Project отдадут. Вот, но, судя по всему, нет, судя по всему, они будут это раздавать все-таки небольшими грантами. А, для более мелких судей. Это, это очень здорово.
4: Это очень правильно, но вот это создает такие позиции гейм-дизайнеров. Uh-huh. Ну, таки мы полтора часа стояли в коридоре, и куча и русских, и нерусских геймдевов собралась, и вот обмасоливали эту тему. Сошлись на том, что если меньше пяти человек, то тебе не нужен геймдизайнер, который ничего Нет. другого не имеет.
0: Ну, знаешь, наверное, геймдизайнер, который ничего другого не имеет, выйдет и не пойдет, наверное, правильно? Ну я да, понимаю? вот именно,
4: это как бы органически, оно, оно не может сложиться. Это как, типа, у меня есть идея, давайте разработайте игру, потому что... Это я продюсер.
2: не Геймдизайнер. Ну, это... вообще, если честно, по-моему, тут имеет смысл ввести переменную жанра, потому что э, есть очень много жанров, в которых крутить баланс, это как бы не такая легенькая, типа, развлекуха на пару часов на весь проект. Это, типа, очень большой... Но никто не говорит, мусорный, что это процесс. легко. Это понятно. Ну, я что к тому, это не что легко. даже если у тебя команда 5 человек, то существует, мне кажется, более одного жанра, в которых дизайнер выделенный, который занимается исключительно игранием в свою игру и ее подкруткой будет занят на протяжении всего проекта full time. Вот у меня И... сейчас флэшбэки на эту же дискуссию идут. Где там, Рами?
0: Да, Рами, Майк. Ну, Майк вообще такой любопытный товарищ. Честно. У него не совсем с инги-взглядом оказалось, что
4: вот. Ну, босса Геймс все же знаем, Сержант Симуэр. Вот он ушел из босса как раз до Сержанта Симоэра. Вот получилось, что у нас поцеловался. Okay, no. Мы
3: хотели линчевать его игру изначально Мы хотели yeah, его в гейм линч yeah. И сказать, давай в Раме будет линчевать но, но он отказался Я от сказал, вообще что-то нет. вот
4: как-то люди боятся Мои вызовы теперь yeah. То есть это Деволвер отказались от э, челленджа yeah, Да, тоже Я... было ну, А
0: да. что ты бы предлагал Деволвер?
4: Ну, э, смотри Мы э, ну, с Джоном хорошие друзья э, И с Найджелом хорошие друзья из Деволвера ну как Космин, то есть мы, мы напрямую с ним не, не особо общались да? а, Мы хотели сделать на Паксаусе, на Twitch сцене а, Просто бойню инди-разработчиков Точнее, инди-паблишеров И mm-hmm. естественно, первое, что пришло в голову Это Tiny Build против Devolver не получилось, отказались. Я такой, хм, может быть, не стоило так агрессивно писать e-mail, где типа, мы это, мы переглядываемся взглядами, там все такое, мы уже воюем, у нас холодная война два года, мы вас оранжевым захватываем. И, не, не не мы в таком участвовать не будем. Ну и в отместку мы сделали это на Паксаусе здоровый Конго-лайн, где 200 человек танцевали вокруг Давовербуса. Там Лера раздавала всем оранжевые ленточки. Yeah. Есть видео, где мы просто вокруг этого буса оранжевым очень громко эти инфорсеры... Enforcery... Сан... Да-да-да, бомбокс, э, саундтрек из партии Харда. И наши инфорсеры бегают в панике, потому что такое как бы очень опасно делать на конференциях, на
0: говоря, Довольно прикольная, кстати, идея
4: дезматч-издателей. Мне кажется, это веселее, чем дезматч-мешков, конечно. Ну вот на E3 что-то, что-то очень интересное будет.
3: <связывая> сказал Саша. <связывая> да, да.
4: Там, <связывая> блин, очень хочется рассказать, но я не могу.
3: Викни <связывая> нам.
0: <связывая> Слушай, я, я вот попал на <связывая> вашу секретную автопатию, очень секретную, и посмотрел... <связывая> <на> ком... <связывая>
3: это не автопатия, это Тим Динер. У нас каждый раз в конце конференции я собираюсь Тим Динер, да, и ну, попара там еще несколько человек. Вот, все ну, да. а, Обычно, ну, 15. 20 человек максимум, больше Я, больше я, я понимаю, что я
4: сдал
0: это в прямом эфире на следующий
3: да. день на да, тебе будет
0: очень много людей проситься.
3: Так просится и так. А,
0: слушай, так вот вопрос: у вас команда маленькая?
3: Да. У нас Прям, команда. М-
0: маленькая маленькая.
3: У нас, у нас очень маленькая, у меня очень многие конференции, партнеры удивляются, говорят, как нам удается такое огромное шоу рулить, вот у нас 4 человека full time. вот, у меня, то есть из чего состоит Эргам, это я, да, у нас есть Карина Лаушкина, вот, которая, собственно, из нравится, пришла к нам, у нас есть э, Маша Червоная, она делает для нас весь PR, заботится о всех наших спикерах, и у нас есть Влад Назаркин, который занимается всем аккаунтингом, вот. И вот у нас четыре человека, и мы работаем всего лишь full time. И за два месяца, за месяц до конференции к нам еще соединяется несколько ребят. То есть Богдан Середа координирует шоу-кейс, и две Вики, одна Вика координирует вечеринки, а вторая координает волонтеров. Вот. Но это как бы три маленьких ветки развития программы, а все остальное делает команда всего из четырех человек. Нам это просто все эффективно так получается сделать. Потому что мы очень правильно распределяем работу в течение года. Да? То есть, ну, у нас, допустим, прием докладов заканчивается полтора месяца до конфы, а общая сетка всегда за месяц уже все стопроцентно висит. Потому что мы не можем себе позволить смещать сроки перед самим ивентом. Все, что можно сделать раньше, мы делаем раньше. Да? вот. И пока Знаешь, что...
0: у большинства процентов конференций примерно такие сроки и стоят. А там, если мы говорим про uh, GDC, извините, начинаю путаться уже, то они же вообще за полгода. Да, все, да, там
3: вообще валяются. за полгода. Но GDC, извините, там 22 тысячи человек ты не сравниваешь,
0: да? Ну, я, я, конечно, не сравниваю. Да. Мне GDC очень понравилась как конференция, но при этом они же и стоят, как бы, извините, полторы штуки входной билет а не 50 ну, да. долларов. Поэтому я, ты ожидаешь за такие деньги? <laughs> Как-то... Вот, но если все...
3: сравнить с тем же, там, я не знаю, PG Connect, там, Casual Connect, там, у них ну, чуть больше конференций в год, но вот мы даже, тоже, опять же, мы команды смогли сделать три вента. Это, конечно, тяжело, но это реально. Да? Вот, а два вообще как бы, легко. И э, смысл в том, что из-за того, что команда маленькая, то процесс внутри команды, они проходят гораздо э, быстрее, потому что связей ну, тебе не надо, ты знаешь всех, ты со всеми работаешь напрямую. Каждый четко знает, что он должен делать, как делать. То есть не приходится там перепроверять, переспрашивать. То есть ну, 95% работы делается на автомате, без всяких лишних перепроверок и всего остального. Вот, это, это очень здорово. И я очень люблю свою команду. Мне, ну, ну, реально, конференция делается за счет вот... ибо Ребята, спасибо вам большое, что вы у меня есть.
0: Uh-huh. Uh, я еще хочу сказать, что интересно было на конференции по VR э, Достаточно много всего было по VR Я сейчас, конечно, нами буду хвастаться, но вот мне очень понравилось еще, что делали ребята из арены Они делали на разных движках, в том числе на Unreal Engine Я успел поиграться Мы с Энди воевали на настоящих мечах. То есть они тебя одевают в, в рюкзак с ноутбуком в шлем и на руки и на ноги надевают датчики ну, трекинга для их системы камер Похоже, примерно, на, на датчики для motion capture ты Понимаешь, что работают по такому же принципу После этого тебе дают в руки Такой игрушечный, но внушительного размера меч Одевают очки И ты в очках Русский воин или там монгольский захватчик Стоишь в кругу других солдат И можешь рубить своего противника и прикол в том, что когда ты своего противника, в данном случае Энди, мечи реально же стукаются друг от друга. Трекинг настолько точный, что они, ты чувствуешь отдачу от меча как раз примерно так, как оно выглядит на экране. То есть ты э, чувствуешь, когда бьешь его. И хорошо, что есть шлем, потому что я в голову ударил. Энди. Вот я так увлекся э, в процессе э, боя виртуальной реальности, что да? Шот засчитал? А,
4: кстати,
0: всегда засчитала.
2: Ну, отлично. Теперь в ищут ебать. евангелистов. Да, да.
0: <сих> 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 Требуются еще евангелисты, да. Вот. Меня это впечатлило. При этом понятно, что там графика никакая, там все очень примитивное внутри игры, что это ранняя версия, вот. Но трекинг очень крутой. То есть, когда это будет готовым продуктом, это должно, должно быть очень здорово. Да, я
3: попробовала демку с стрелением из автоматов пауков, и мне очень понравилось. Я там и и стреляла, отстреляла больше пауков, чем мой соперник. А Карина пробовала демку, где ты ходишь по тонкой такой планке и можно упасть с такого как, то ли моста, то ли еще что-то. И, ну, прыгай, прыгай. И вот она испугалась прыгать, потому что настолько казалось реалистично. Ну, не то, что реалистично, реально страшно было прыгать. Хотя ты знаешь, что вот тут всего лишь 10 сантиметров до пола, но ощущение в шлеме совершенно.
0: А мы еще показывали Bullet Train систему демку для виртуальной реальности, показывали на около стач Почему, насколько если я правильно понимаю, Олега, около Touch в России нету еще?
2: Да, его нету в России, насколько я знаю, и там э, с ним сложность в том, что его нельзя получить по Короче, не общаясь вживую с окулусом, его получить, по-моему, нельзя. То есть это и, именно нужно и поймать, и поговорить на эту тему. И
0: даже общаясь вот. тяжело, потому ну, что. Ну, в
2: общем, их... да. Они сырые, просто еще, они поэтому не готовы их давать. Ну, они,
0: они не промышленное производство, они делаются вручную, каждый этот прототип. Их очень мало, и они еще очень хрупкие на данном этапе, потому что опять-таки делаются вручную. Поэтому их раздают очень неохотно. Но вот мы притащили этот окул с окулусом в Москву с первой полдня на, на лаптопе, на специальном игровом, потом, слава богу, нам MSI дал красивый Vortex, который все принимали за колонку, но вот это компьютер с двойной видеокартой, мы показывали все на нем. Как надо отстреливаться от противников, стреляя с двух рук, и у него очень интересный трекинг, понятно, что это Oculus, поэтому нельзя 360 градусов, но игра построена так, что ты не ходишь и телепортируешься, Телефрагаешь, и так далее. И поэтому ты все время находишься в зоне видимости камер. Вот этой игры. У меня, я в него играл уже несколько раз еще, собственно, в офисе. Ну вот я, когда мы настраивали, я пробовал. У меня вот то самое ощущение погружения. То есть ты одеваешь шлем, знаешь, а потом, когда у тебя картинка начинает распадаться в конце игры, так. А, блин, я же на самом деле в Москве в комнате нахожусь, я же не, не, не в метро отстреливаю робота. Люди выходили там было приятно смотреть, как его восторг это вот публике вызывал. Ну, Олег, я так понимаю, не удивишь, но... Ну,
2: это, кажется... э, вообще все, что в VR есть, я смотрю, у меня такой ну, типа, профессиональная деформация, я смотрю типа, на то, как же дизайнер. В VR э, технический челлендж более-менее понятен, как решать, а вот э, дизайнерский челлендж, там пруде работа еще. Тут э, в более Train ничего прикольно, там э, ты чувствуешь э, вот этот когда ты сможешь замедлять время, там, в общем, д- две задачи в игре. У тебя с помощью отстреливания и замедления времени нужно как бы, победить всех врагов. Вот. И, соответственно, как только ты замедляешь время в VR, то сразу ты себя чувствуешь таким. В Людях X, как называется, герой, не помню, который время умеет... Ну, который очень Ход быстро силы. умеет двигаться. Да. Сила, да. Вот. вот как только ты замедлил время первый раз, все, ты сразу туда попал. Мы это нащупали, когда, по-моему, делали Incel. Там у нас был, была печата с замелением, нам не нравилось, но не впихнули, потому что слишком далеко от казуальности игра становилась. Не стали оставлять в релизном билде. Вот. А тут она прям возведена в максимум, и тем более, еще с этим такой хороший, понятный. То есть ты стреляешь из разного оружия в разных врагов в реальной станции, на, железнодорожной, на реальной железнодорожной станции. То есть все как в жизни. Вот. Ну и ты себя чувствуешь таким героем из людей X, который всех пришел победить. Ну, вообще, просто отлично. И э, реплебилити вот в полигоне был у вас. Не помню, кто. Кто-то из Epic Games недавно Э-э- был в полигоне.
0: Бен Кучера у нас не у нас, а у нас <смех> был Вайтнинг и Свиньи, они со всеми
2: общались. Я, я подкаст какой-то слушал по mm-hmm. вот Там как раз рассказывали, что ну, вот типа мы на булетрейне поняли примерно, как фан делать. Теперь у нас главный челлендж, как делать Вот, Ну, вот булетрейн это не очень хороший реплейбилити, но на один раз сыграть в аттракционе прям вообще замечательно один из самых ярких экспириенсов вообще. Потому что. Реально, почувствовать себя супергероем Вот этим из комиксов Это очень очень читается легко и очень хорошо понятно В общем, за дизайн просто 10 из 10 А replayability в следующий Там, там есть,
0: на самом деле, реплеабилити Я играл в нее несколько раз Но реплеабилити такая, которую надо себе и самому изобретать То есть, например, я сначала не знал, что можно пули ловить руками И швырять в противников То есть, ты ловишь пули в сломо, назад Время ускоряется, она как бы его убивает И вот я когда стоял, я насмотрелся Как люди играют по-разному в разных стилях вот кто-то, у нас там был товарищ, который как только обнаружил, что можно пулями убивать противников, он практически оружием не пользовался. Он телепортировался, ловил пули, швырял назад. Была ситуация, когда человек гранатами старался пользоваться. А я на самом деле в первую, в первую игру я даже не знал, что там гранаты есть. То есть они лежат, но я вот их не замечал. То же самое был, был товарищ, который телефрагал постоянно. Телефрагать очень весело. Ну, хотя телефраг он такой вызывает как сказать, конфузию, когда ты телепортируешься в противника и его убиваешь. Надо же успеть после телепортации еще поймать его оружие. А вот он не ловил. Он, собственно, прыгал туда-сюда от противника к противнику. Тоже было. Как тот самый Кэксилвер. Ну да, ощущение, вот, что ты такой прямо очень крутой чувак. С двух рук там и из двух калашниковых, например, из двух дробовиков можно стрелять и пули ловить, и ракеты, и все такое. Это правда. Это, вот, это было очень радостно. Так... А... У нас еще вопрос про то, чем занимался Миша, но Миша приболел. Поэтому, наверное, мы его дергать не будем. Он рассказывает нам про то, чем он занимался чуть позже, если никто не против.
2: Когда-нибудь Миша все расскажет, но не
3: сейчас.
0: чем занимался я, вот, собственно, работал, демку показывал. Парагоном немножко пообщался там. По работе очень полезно периодически приезжать в Москву, чтобы пообщаться с партнерами. Нашим... Был, там. И Рами. Что? Я
2: услышал Рами.
0: Да, я услышал а, это, это, Рами. Это, Ключевое это, слово.
3: Это в другой вкладке открылся YouTube. Подкаст. А, окей,
0: окей.
2: Вот. И, Олег, ты делал там геймджем. Расскажи про него. Да. Гейм-джем, геймджем... я... Мы награждали победителей геймджем канал 2016. Награждали их на сцене. Я им всем сказал, ребята до этого, там, за несколько недель. Будет очень мало времени на сцене, поэтому речь нужно хорошенько придумать. Я вас лично поймаю над другими до награждения и заставлю рассказать мне эту речь. У вас будет 20 секунд. Если вы мне не расскажете, я вам не дам микрофон на сцене. Вот. Всех напугал, и в итоге никто речь на сцене говорить не стал.
3: Зато получилось как динамично и здорово.
2: Да, и вот я очень боялся, что там там вообще сначала смешно было. типа Лера, типа месяц до конференции, Лера стучит за скайп говорит, у вас будет час, можете наградить своих за час? Да, постараемся, давай быстро, но сможем тогда. Две недели, три недели до конференции. Рез. Мы будем там еще в этот ваш час играть музыку. Давай отрежем сколько там минут 10-15. Зайти нам, Я говорю, хорошо, тогда мы нашим еще побыстрее. Две, две недели до конференции. Мы еще тут придумали, у нас три приза от Дергама будет для Генджа. Давай минут 5 тоже отрежем вот этот час Окей, давайте, ладно. Вот, и в итоге так галопами прошли. Ну, а... На самом деле очень
0: динамично было. Мне, мне кстати, награждение в таком формате понравилось.
2: Ну, в общем, что, чтобы народ не загрустил, да, там, пиво, тем более, пить после этого всем надо было идти на Riot Games в вечеринку, вот, мы довольно быстро все это наградили, а, к сожалению, ребята из Кефира, из Principal Sound Design не смогли приехать, но Лера всех посла тоже наградила, а, и, в общем, двояко получилось. С одной стороны, здорово, всех наградили, все успели, все ребята довольны и счастливые были, а с другой стороны, немного непривычно было видеть на второй день многие из этих проектов на второй церемонии. Ну, то есть, я понимаю, что мы делали этот джем так, что там можно было участвовать уже с имеющимся проектом, но вот название, которое мы используем Джема, джем, оно как-то вот все-таки не дает мне покоя, что подразумевает вроде как новые игры. А тут у нас типа и тут игры, и там игры, и вроде эти с джема, а эти вроде на награждение уже и в гамма вот. Ну, в общем, я думаю, это не страшно, просто так я надеюсь, ни у кого, у людей недопонимание это не вызвало. Вот. А, а так, вроде, вроде ничего ну, особенного. Значит,
0: лучше больше наград, чем меньше наград, на самом деле, для ну, игры или для
2: Призы вот. шикарные были, очень спонсор в этом году благодаря серышу бабаеву он очень быстро оперативно со всеми договорился у них кстати сегодня релиз вектор 2 на андроиде там весь андроид обвешен баннерами вектор 2 от найти вот поэтому кстати, у них же shadow fight 3 выходит а, ну
4: Начало, я так, я, 2, так 2, 2,
2: 2. одно другому не мешает видимо
0: да да я просто не знал про вектор 2 даже
2: вот ну, в общем а половине, примерно, да, может, даже больше, чем половине процентов, 80, дарили прямо живые деньги, с которыми можно что-то делать. Были призы, которые помогают стартить проект, то есть пинкапы подарили, по-моему, кроме самого робота Бибей этого из «Звездных войн», подарили еще предложение помощи в запуске старта и на Steam выходе, потом, ну, такое, грубое говоря, издательство. Вот, и... Вроде, вроде... Мы девайсы дарили. Бокс. А, вы, да, извините, извините.
4: Мы с Box подарили. Да,
2: сейчас дарили или железки, или деньги. Ну, знаешь, как бы,
0: а что может подарить издатель или разработчик движка? Лицензию, так движок бесплатный. А издатель что? Может пообещать издать? но это что же наверное, знаешь, такой странный панель. Не,
3: хорошо, когда физические призы. У нас в этот раз тоже крутые были. У нас было 5 Xbox от Microsoft, 3 телефона Galaxy 7 от RM, и причем, ну, Единственное, они их забыли привезти, но они их зашипают всем победителям. Вот, еще там кофеварка тоже хороший приз был.
0: Кофеварка очень важный приз для кемблевых. Кофе,
3: на Да, мы так сначала подумали кофеварка, а потом но нормальная кофеварка. Все разработчики пьют кофе. как Ну, ничего нет. Так что с призами хорошо получилось в этот раз. И
2: больше будут.
3: Разработчики любят призы. Разработчики
2: должны любить релизы. Да. И они любят призы. <с- <с- сначала надо призов выиграть, потом разработать игру Это Вот ты
0: да. им по призу за каждый этап раздаешь, и а в итоге ты глядишь, за они дойдут. Да,
3: да. не, на самом деле очень многие разработчики говорят, что, особенно если игра еще там не вышедшая, да, что победа в какой-нибудь из номинации дает им буст и веру в себя. Вот даже те же ребята из Панч-клаба, они рассказывали, что то, что они заняли место на Геймджем Коннобу в 2014 году, это их очень сильно мотивировало, чтобы дальше продолжить разработку.
1: Вот
4: так вот.
2: В общем, дерзайте right. разработчики, в конце лета будет лудум, потом в декабре еще будет лудум, в Москве еще один джем намечается, но пока, наверное, мне про него ребята ничего не сказали, я, наверное, не могу ничего передавать. И, в общем, делайте у себя в городе тоже джем, это вообще несложно и очень здорово. А еще лучше делать у себя в городе джем на английском языке в онлайне. Это будет прям вообще эпически здорово. У нас большая... И меня давно гложет вот эта телега, то что э, если ты на английском языке что-то пытаешься провести, то русская аудитория почти сель, почти целиком отваливается. Это да. очень грустно, потому что джем интернациональный, он всегда мощнее. Вспомни вспомнить тот же э, PewDiePie vs. Инди, когда был большой джем. Там очень много призовых мест заняли русскоязычные ребята. На Game GameJolte. На GameJolte, да. Но джем-то ну, был слушай, Патти Хардон же оттуда... Да, да, именно. Вот эти темы, они очень хорошие. Я очень надеюсь, что у нас ребята будут чаще поддерживать. С, с русскоязычными, так скажем, у нас все неплохо. Там вот В Омске ребята вообще, по-моему, испокон веков проводят Лудум там прям национальные забавы. А, вот, и в других городах тоже есть. Вот С русским языком прям все здорово, все нормально. С Лудумом тоже более-менее хорошо. Вот еще, если будут чаще участвовать в интернациональных джемах, будет прям совсем прекрасно. Да, будет...
3: и слушать английские подкасты,
4: английские доклады. Вот.
2: Ну,
0: знаешь, это мы каждый выпуск говорим, учите английский. Ну. Ну,
4: тут, на самом деле, очень просто. Есть куча международных инди-разработчиков, которые путешествуют, ну, которые поддерживают комьюнити. Просто попросить их помочь организовать, и тогда это всех заставит говорить по-английски.
3: Да, то есть, ну, банально привлечь того же Рами в организацию вашего там джема, да, там и сделать да. его из-за этого на английском, да, то и подтянуться еще к джему. То есть это рабочим. Суперход,
4: где родился на этом, на 7DFPS Jam. А это Янбирем из Бланбира просто организовывал этот джем. И да, там было куча русских разработчиков, куча польских разработчиков, был такой международный ланд. И вышел Суперход из этого.
0: это даже денег заработал. Да, просто. Это, я, я понял, что звучит глупо, на самом деле... В 2016 году рассказывать разработчикам игр о важности чтения на английском языке. Ну, ну повторили еще. Это, раз.
3: это тема как я себя уже До сих пор. Понимаешь, у меня даже говорили: а чем у вас в трех, в двух залах из пяти, двух залах из пяти нет синхронного перевода. Mm-hmm. <laughs> вот.
2: Ну, тут, тут в Москве ты как-никак проводишь, тут могут люди еще не понять. А вот интернациональный ивент, там-то как бы, уже претензий некому привлекать. Ну, то есть, это все в онлайне, как бы, извините.
0: Ну, да. Ага. Давайте э, по ДВГАМу, наверное, мы все да. обсудили, если я правильно понимаю.
3: Ну, да, в принципе, да. Приезжайте, уезжайте от нас еще.
0: Вот,
3: еще раз, Спасибо за ТВК. О, да. 10-11 ноября будет в Минске. Так что, а еще хотела сказать, спросить, вот всех, кто минчане, особенно кто был над в, на Дугами вечеринке Riot Games, да, а, помогите нам найти похожую площадку у вас в Минске для вечеринки официальной. Вот, потому что ну, мы в кают больше не хотим, хотим что-то другое, вот чтобы вот, по размеру большое, да, поместилось ну, хотя бы 800 человек, да, вот распределенно, да, пусть пусть и кучненько и плюс, чтобы оно такое вот, было атмосферное, как как вот Джаггер. Поэтому, если вы можете что-то посоветовать, напишите мне в Твиттер, на почту, куда угодно все мои контакты на сайте. Делгамонист.
0: Отлично. Я еще заодно напомню напомню про евангелисты. И давайте перейдем к еще одной интересной теме. Google Google.io, которая прямо сейчас идет. Это гугловское мероприятие для разработчиков, где они рассказывают про всякие крутые штуки. В данный момент они рассказывали про Android N. И самое главное, это Google Daydream. Android Дрим, правильно я понимаю? Да,
2: просто Day Dream он Google. Или Google, или просто Driam. Он на iOS будет, поэтому непонятно. А, Скорее окей. Мне почему
0: сказать, нет. что он на Android Day Dream. Окей, если он учит на iOS, будет вообще замечательно.
2: Там вообще, по-моему, одно слово, просто: ну, то есть там нет такой терминологии, что именно Android надо переставку делать. Ну, я не, не заметил этого, по крайней мере.
0: Окей. Я просто, может быть, в ранних статьях, которые были. Я сейчас смотрю, если там в статьях не упоминается Android iDream, просто daй Dream. Это VR-платформа, которая построена. Нет, вот тут упоминается построена на основе Android. Can. По сути, это еще одна платформа для VR, но вот этот раз открытая, потому что можно сделать свои телефоны под нее делать свое устройство под нее. И она мобильная. Но при этом мобильная не как обычная мобильная, то есть у тебя чехолчик для телефона и ты в нем смотришь порноху. А там есть контроллер и одна рука уже лучше, чем две. И там устройства должны поддерживать и высокую частоту кадра в секунду, и должны поддерживать трекинг гораздо более точно. Вот.
2: Можете рассказать подробнее, что лучшего там. Да, да. Так, в общем, там много чего интересного ловилось. Спецификации телефонов пока нет. Это точно не меньше, чем 6P. Телефон должен быть. Это сейчас единственный официально поддерживаемый. Пока китов ни у кого нет, ну, по крайней мере, в смысле, просто так нажать кнопку, и вам пришлют деф такой опции сейчас у вас нет, но! придумали. Там есть такой эмулятор контроллера. Контроллер у них совершенно чудесный. Если у вас есть последний Apple TV, то вот это очень похоже на то, что там. Но есть один нюанс. Они во всех видео показывают, как этот контроллер работает, условно говоря, похоже на руку от Oculus или вот HTC Vive. Однако камеры, которые его трекает нигде нет. И на нем, на своем камеры тоже нет. Вопрос в том, как именно сделан трекинг. Там сегодня целый день во всех вершетах обсуждали э, гипотез несколько посмотрим, может подробнее потом расскажем. Имеется то, что они трекуют ее
0: телефон, камера встроена телеф... в телефон, но нижнему почему не, да, не трекают
2: не трекуют камеры, не трекают контроллер. Но контроллер знает, где он находится. А мое предположение, что там, ну, в этом контроллере точно есть гироскоп, акселерометр, все У-у-у. вот эти вот штуки. Мое предположение, что это некоторая аппроксимация изменений, получаемых от этих датчиков. Ну, грубо говоря, как как это можно сделать? Берем, э, ставим тестовую комнату э, на контроллер, вот на этот, э, вешаем какой-нибудь как motion capture датчик и э, трекаем, и, грубо говоря, у нас есть изменения, которые приходят с гироскопа акселерометра, и второй поток информации — это изменения, которые мы с motion capture ловим. А потом, типа, пытаемся с помощью, не знаю, какой-нибудь нейросети сопоставить, какие изменения гироскопа акселерометра дает, чтобы трекать положение. Ну, а что
0: какой, подожди, я, я понял твою, твою, твою мысль, но то есть ты должен создавать схланные паттерны, записанные с вот этого motion capture с помощью нейросети, пытаться их сопоставить с паттернами, записанные, да, да. ну, это которые типа ты писал такой. сейчас с девайса. Да. Ну, во-первых, представь какой-то объем, надо тебе обраб... Причем, обрабатывать там не сложно? Там это не, не такая сложная штука, просто хранить тупо для всех возможных типов движений.
2: Зачем, Господи, ты боже мой, там тебя коэффициенты будет? Нет, да, ну это не проблема с хранением. Это типа да, даже на россейд там я не знаю тысяча слоев она копейки весь у тебя будет. А, короче, это все гипотеза и она дикая, потому что я в нее ну, я, я допускаю, что так можно сделать, но она очень дикая. То есть это, самое это... обидное, что
0: может быть, если это карс, как ВИ, который приблизительно.
2: А, да вот. Эта гипотеза у нас была до обеда. Целый день думали сегодня над этим. Э, Возможно, оно действительно просто очень приблизительно делает. Но, что удивительно, во всех видео, которые показывали, есть достаточно высокая точность. То есть, э, вот э, демка, где там блины переворачивает человек с помощью этого джойстика, вот она, типа, всех э, сначала как бы так поднапрягла, а потом ребята из Петербурга, из Цереврум, Вьерра и они ну, молодцы, хорошие замечания сделали, что там э, вполне возможно, что ну, этот джойстик поворачивается одновременно со взглядом. То есть, вполне возможно, что это фейково достаточно. Вот. А потом, типа, когда показали анриловскую демку в итоге, там что-то как-то вообще сомнений уже мало осталось. Ну, в общем, это надо смотреть, но технологии интересные. Надо посмотреть, как они это сделали. Вероятно, это чудеса монтажа, просто, конечно. Вот. А, про телефоны, которые будут Daydream Ready, так сказать, это точно будет ARM64, и там на уровне железок, операционки и всего прочего. Он всяких плюх встроенный. вот Android N у него, допустим, всякие low latency, рендеринг мод и так далее. Они все в нем. Есть опция все это рендерить через Vulkan. То есть должны быть такие драйвера у вас на мобильную гаклушку, чтобы вулкан работал. Вот Вулкан поддерживается в... да везде, по-моему, в Unity. В ну, значит на
0: самом деле. Vulkan поддерживается yeah. и с движков там поддерживается везде. Что хорошо, что наконец-то придумали способ заставить их поддерживать вулкан.
2: Да, посмотрим, насколько долго они смогут это вытерпеть. А потом выйдет одна компания с фруктом на белом коне и скажет, а у нас собственная технология, вулкан не поддерживает. Ну, привет.
0: Нет, компания Спасибо. с фруктом на белом коне, собственно, по-моему, уже выехала. Просто там пока VR ко толком нет. Ну, взяк, потому что просто...
2: рано или поздно кто-нибудь испортит все равно. Не будет у всех одинакового API, не может такого быть. Что там есть интересного? Там есть, грубо говоря, вот этот Daydream, это Store. Плюс спецификации, как делать железки и девайсы. Ну, железки и контроллеры сами. И... и, Да, наверное, особо больше ничего. Сам Store выглядит такой, как мы взяли лучшее из разных VR-сторов, типа Gear VR и Oculus, и из Apple TV нового стора. Там вот этот эффект, кто на Apple TV заливал игры или приложения, знает, что там иконка содержит параллакс некоторые. То есть ты иконку заливаешь в несколько слоев, и потом, когда пользователь крутит контроллером, то у тебя слои с разной скоростью двигаются, и ты видишь такой параллакс. У тебя получается не просто 2D иконка, а такая немножко объемная. Вот также у них работают иконки в их сторе. Насколько я понял, там будет в этом, внутри этого стора. Ну, то есть это, грубо говоря, Android-приложение, внутри которого стора. Это как бы и Google Play в то же время, и в то же время это отдельное приложение. А, вот, там будет какой-то адаптивный, адаптивный Discovery-контент. То есть тебя будет советовать, что для тебя лучше, что для тебя не лучше. Ну, в общем, быть чем-то будет отличаться от Google Play. Но об этом вообще почти ничего не рассказать. Вот. А потом... Ты будешь видеть там 360-градусные скриншоты, будешь видеть такую же галочку, как в окулусе uh, Comfortable for some Comfortable for you mm-hmm. чтобы ты понимал, тошнит, будет тебя тошнить от этого или нет. Uh, ну и это. Uh, самое из этого интересное, что они сделали Daydream Labs, это, это вообще больше всего похоже это, наверное, на uh, редактор, который в Little Big Planet. Вот такое что-то. Это playground в котором ты можешь, не заморачиваясь с кодом и программированием, пособирать какие-то демки и прочее прямо внутри своего телефона и сделать такой, свою VR-игру. Это такой, грубо говоря, для того, чтобы быстро прототипировать дизайны, или просто для того, чтобы пофаниться конструктор, в общем, чтобы что-нибудь в VR сделать. Вот. Ну и там потом показали еще в честь этого всего VR, что Google Expeditions посмотрела за год миллион студентов. Это такая картборд-программа, в которую поставляют в школы и университеты, и у детей там на уроке, Допустим, все дети в VR отправляются mm-hmm. куда-нибудь в Африку или еще куда-то, и все это смотрят, такие путешествия. И так немножко намекнули на AR от Гугла. Они говорят, ну вот VR понятно, вот мы все вам рассказали, а вообще э, у нас вот еще Project Tango есть, который про дополненную реальность. Ну и он, в общем, мы про него ничего не скажем, но вот, чтобы вы понимали, мы вот Daydream, команда и Tango, они вот прямо за соседними столами в Гугле сидят, тут прямо отдельное здание для них, типа условно. Вот. Не знаю, что они этим хотели сказать. Видимо, типа напомнить, что AR у них тоже есть и тоже копает. И копает прямо здесь же рядом. Uh, да, наверное, все, а потом вышел товарищ из Epic Games, показал клевый ролик про то, как Epic Games теперь наконец-то поддерживает Google VR, и больше наши
0: ты спрашивал про это очень неоднократно.
2: Это единственный вопрос был, с которым я мучил всех из Epic Games. И, в общем, теперь, слава богу, все хорошо, и Epic Games сами все поддерживают. Ну, и показали вот эту игру, на которой Epic Games тестировали, там такая рпг маленькая, как ты ходишь по какому-то подземелью, у тебя какие-то баночки, есть, там все такое. А, немножко мультяшное, но для а, мобильного да. ну да, Для мобильного VR, если это рендерено было на 6P на Nexus, ну, выглядит очень-очень хорошо. То есть, действительно, если вот это вот все с тенюшками, то, что там было, и тенюшки там на динамических объектах были, если это действительно работает на 6P и он от этого не перегревается за 3 секунды, то, ну, это, наверное, топовая картинка на сегодня. Вот. лучше картинки для VR мобильного пока не видал вот. но, в общем, надо все это смотреть, и, по-моему, в рамках этого еще, или это отдельно было на какой-то другой лекции, рассказали про YouTube 360 то, что в этом будет YouTube интегрирован очень плотно, можно будет все это удобно смотреть, и YouTube, в общем, очень верит в 360-градусные видео, а теперь он еще и разрешил 360-градусные трансляции делать. вот, Так что на следующем Довгаме Лерика воткнет 360-градусную камеру куда-нибудь, можно будет все это крутить башкой еще. Вот. И, наверное... А, еще был Джон Ричтел из Unity. Он рассказал про то, что э, мобильных девайсов в мире больше, чем PC. Вот. И в связи с этим всем нужно делать игры на Unity. <сёк> а, ну и, собственно, анонсировал, что в Unity будет поддержка вулкана в том числе, чтобы рендерилось лучше и все были счастливы. И на этом, по-моему, он как раз закончил
1: мы,
0: мы обсуждали уже перед подкастом, что было не, не очень правильно выпустить бизнесового человека на доклад, где основная аудитория – это разработчики.
2: Ну, такой, да, действительно, смотрелся так, там, типа, Клей вышел, это глава всего направления по VR рассказал за визионерство. Потом вышел технический товарищ, который за технику рассказал, как там все здорово. Из Epic Games технический директор вышел. Потом девочка тоже за что-то контентно-техническое рассказал, а потом вышел и показал графики и цифры, сказал слово миллиард, и вот на этом закончили. Вот такие пироги. В общем, делать. Видимо, видимо, у нас есть второй мощный игрок на VR-рынке на мобильном. Первый это Гирвиар, который уже миллион Мау набрал. А в Гирвиаре причем ценники довольно высокие на все приложения. Так что в целом, наверное, уже можно отбивать проекты, начинать. И вот Google, который осенью запустится, и, наверное, будет мощнее. Вот.
0: Вот это, это радует на самом деле. К вопросу нашего круглого стола, где бабло, ну, похоже, начинает вырисовываться, где бабло. Видимо, да. Гаря, это позитивно.
2: <свят> вот и дела.
0: Окей, okay, uh, если у нас по Google и о и- и- все, давай, Алекс, тогда расскажи про свой <свят> хитрый запуск тролля. <свят> ну да, сегодня. Как, такой... как вы раздавали тролля бесплатно.
4: Интересный день. Ну как, мы, мы, мы не хотели его раздавать бесплатно, мы хотели, чтобы он продался хотя бы за пару баксов. Ну как, э, игрушка была у нас э, Долгострой такой У Montreal Army, получается, ребята Из э, студии Fly Angle Они раньше делали классные флешки, потом пришли на Unity. Ну и как, первый проект на Unity как часто затягивается э, И увидел Я и прототипы их следующей игры Потом думаю, ну блин, как-то надо же ребятам окупить затраты за предыдущую игру И как то сделать в следующую Поэтому мы просто профинансировали обе и вот думали, как э, сделать что-то интересное с, по сути, игрой, на которую мы по-любому уже профинансировали, то есть профиль никакого не нужно. И там так получилось, что игрушка очень хорошо сложилась на отличие интеграцию а конкретно не на, там, не на голосование или на что-то еще, а на э, возможность управлять определенными юнитами на базе. То есть игрушка в Antrall Army, она как Tower Defense. У тебя есть форт посередине с башнями, и ты управляешь таким троллем, бегаешь вокруг всех, убиваешь. И мы сделали так, что если ты смотришь через три чат и активируешь на твит разы, то а, ты можешь сказать своему мнению, одень такой-то костюм, пойди с этой стороны и фокусируйся на такой-то атаке. Или там, возьми такой-то класс, или а, беги с такой-то определенной скоростью. И мы сделали стрим сегодня утром, где 8 часов подряд мы играли против чата. И каждый раз, когда чат выигрывает у нас раунд или наносит нам чуть демеджа, то цена игры падает в реальном времени. Там прям такой счетчик был, который тикает вниз. Mm-hmm. Ну и... и
3: обратно также, да. если а мы если выигрывали. мы
4: выиграем, то он чуть-чуть назад. То есть, ну, если мы проигрываем, то он сильно вниз и чуть-чуть назад вверх, если мы выиграем. Mm-hmm. Ну и примерно 4 часа спустя игра уже стоила 2 доллара. Через 5 часов она стоила 0 долларов. И вот буквально до этого подкаста я отослал всем представить, что да, как бы нас Twitch победил. И сейчас на Reddit, на главном собрании Games там висят две темы с этим всем, и вот все посылают сообщения, говорят, как же классно. Ну, просто интересно получилась история сделать, а сейчас вот всем, кто работает над а, тем, типа, какую игру сделать, как там интегрировать ее с twitch а, им сейчас очень интересна тема, где стример может играть или взаимодействовать в реальном времени против а, своих, своего чата. А, и сейчас самая большая проблема, на самом деле, в том, что Большинство стримеров не, не нравится, когда идет вот этот огромный флот-команд. Когда поток там, 5000 человек у себя смотрит, и каждый пытается сообщение поставить, чтобы что-то контролировать в чате. Сейчас есть куча разных решений, поэтому вот размышления разработчикам, которые слушают этот подкаст. Придумайте, как сделать, чтобы можно было интерактировать не через чат. Учитывая, что у чата есть задержка потому что с этой задержкой ничего сделать нельзя. Задержка минимум 10 секунд, максимум там до минуты, зависит от того, как, какой сервер. Так вот мы сейчас ведем подкаст в реальном времени, по-любому задержка есть в эфире. Есть несколько решений, над которыми мы думаем. Это типа делать отдельные страницы, на которых там кнопки зажигаются через HTML, и игра посылает это. Но там, как это координируется со стримом, черт его знает. Ну, вот, сегодня, сегодня нас Twitch уничтожил в Antreal Army, и из-за этого мы запускаем игру бесплатно. То посмотрим, как пойдет завтра Но вот сейчас уже стримеры во все играют А играют они чисто, потому что им нравится Идея того, что играть против своей аудитории
2: У вас следующий проект теперь Вы выкатите, вам скажут Что ты ценник поставил, пойдем-ка сыграем лучше Да,
4: типа того А тут еще вопрос в чате был и в комментариях Про Супертрак Может быть, вы слышали?
0: Вы конечно, что про Супертрак
4: Ну это Кластертрак, игрушка, на которой мы работаем на 1 апреля мы выпустили, что выглядело как спланированная шутка такая, где типа э, суперход механика, где ты двигаешься э, и только тогда мир вокруг тебя двигается. И мы это вставили в игрушку кластер-трак. Естественно, с одобрением ребят из суперхота. Э, но где-то в 8 утра мне разработчик, Уильям, посылает гифку, где, о, вот это будет режим, все такое. Я говорю, а это сейчас играбельно? Поиграли? Хм, давайте-ка соберем это в настоящую игру и релизнем как полушутку на 1 апреля Только шутка в том, что это не шутка А это действительно игра, которую вы не В комментариях спрашивали, было ли это спланировано? Нет, это было сделано за 8 часов На 1 апреля рано утром начали
0: Прикольно Ну, она была... Я, я поиграл, она мне даже понравилась Я после этого подумал, что надо бы супертак тоже поиграть а, смысле, Самое интересное, это, что Buster это трак.
4: было Более эффективно, чем Анонс и а, все превью Что мы до этого делали Гораздо больше людей сделали видео, чем на Альфу самого кластертрака. Потому что все думали, что это шутка. И маркетинг получился хорошим.
3: Да, это будет отдельный
4: мод в игре. Да, это будет как дом.
0: А, окей. Это п- пятиминутка маркетинга от uh, Tiny Build.
4: Обязательно вставить на нами. Да, да,
0: да. Чтобы знали от какой компании, не только игры, надо знать. Все-таки разработчики слушают, надо понимать еще, о чем речь идет. кому приходить с деньгами. Я думаю, на этом все. Если никого нечего добавить, мы как раз поговорили в хорошее наше идеальное время, час сорок. Было очень интересно. Спасибо еще раз за другом. Спасибо за, за то, что пришли так быстро и внезапно.
3: Да, спасибо, что пригласили. Спасибо, что приехал. Еще раз спасибо за доклад, за подкаст.
4: Спасибо за подкаст и за геймлинч.
3: Ой, и за геймлинч тоже огромное спасибо. Вот, и за Джем.
2: Говорю, и
0: всем-всем и спасибо,
2: что
3: вы приехали И что вы слушаете Ура! ура! вам всех победит Спасибо Всем пока-пока Пока used to buy my traffic, and now you're not. I wish you would tell me why. Do you wanna buy my traffic? It's a kind of shitty traffic.
4: Okay, bye.